1: laughs> ist
0: aufgestanden, uh, oder was? Das war aber jetzt ein kalter Start hier, das gerade noch ein privater Gainer und schon sind wir live, live on tape hier bei euch in den Öhrchen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch ganz recht herzlich zu einer absolut gut gelaunten Power-Folge Gemüli nachsitzen, nachdem die letzte Folge, möchte ich mich gerne um mal Namen von Herrn Bergmann entschuldigen, da ist er ein bisschen abgedriftet, da war er ein bisschen schlecht drauf, er hat sich ein bisschen provozieren lassen durch die 20 Sekunden Verzögerung, die er mit seinem, äh, mit seinem Gesprächspartner... Hatte. Das war mir wirklich sehr unangenehm. Heute kriegt ihr dafür eine absolute, einen absoluten manischen Bergmann, der super gut drauf ist und sich sehr darüber freut, dass er wieder mit seinem lieben Freund Felix schnacken kann. Hallo Felix.
1: Hallo, ich finde es so schön, dass du in der dritten Person über dich sprichst. <lacht> ja. Vor allem so einen langen Monolog auch noch. Ich dachte, es bricht jetzt doch irgendwann wieder raus, aber es hat gar nicht mehr aufgehört. Sehr schön. Nee.
0: Nee, 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 nee. Ich habe, wie gesagt, wir viele in den Wendler-Telegram-Gruppen rumgestürzt mir die letzten, letzten Tage. Ich habe auch übrigens nach der letzten Folge ein paar Nachrichten bekommen die haben, von Leuten, die sich Sorgen machen über, mein, über meinen Zustand. Und ich habe von vielen Leuten auch tatsächlich, wobei es immer eine Lüge ist, ne? von einer Person habe ich den, 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 <lacht> den Tipp bekommen, ich solle mich äh, bei TikTok wieder abmelden, dass, das nicht gut, dass es mir das nicht gut täte. Und dann habe ich da die letzten Tage drüber nachgedacht und habe gedacht, nee, ich glaube nicht, glaub nicht, dass es TikTok ist, weil eigentlich kriege ich bei TikTok immer sehr, sehr schöne Sachen reingespült, die mich auch so ein bisschen äh, äh, down to earth holen. Weißt du? Zum Beispiel gestern gesehen, das sind ja über so fünf Minuten TikToks, wie jemand ähm, aus Ton eine, eine kleine Teekanne macht. Äh, absolut entspannt, kurz vorm Schlafen gehen, danach geschlafen wie ein Baby. Gut, habe geträumt, dass mich eine Teekanne versucht hat, umzubringen, aber das ist dann wieder was anderes. Ähm, ja. Keine Ahnung, direkt die erste langweilige Story in den ersten fünf Minuten. <lacht> Dann willkommen bei gemütlich Nachsitzen. Aber ich finde es schön, dass wir wieder normal miteinander jetzt einfach reden oh, gehen, ja. weißt du?
1: Deshalb wirklich hatten so zehn Sekunden Zeitverzögerung vom Schiffsinternet. Wir haben es <lacht> trotzdem. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Sorry. Yeah. Ich habe einen Kaffee bekommen. Dankeschön, schön. Oha. Mm, mm. Oh, das ist
0: ein Service.
1: Mm. Oh, der schmeckt <lacht> aber auch wirklich. Oh. So lecker.
0: Der sieht oh auch wirklich Gott. sehr lecker aus.
1: Das tut mir leid, dass, das hier, dass du das jetzt hier so mit, mit ansehen musst, aber boah, mit Herz drauf auch noch.
0: Ach, nee, aber ich spüre es. Kommt, die Liebe kommt bis hier rüber. Es ist die Weihnachtszeit, es ist die Zeit der guten Laune. Was es ist für Weihnachten? Weihnachten auf Mallorca.
1: Wir sind ja jetzt gerade wieder angekommen. Wir ne? also yeah. sind jetzt wieder zurück auf Mallorca. Wir kommen hier an. Und jeder sagt ja halt so, oh Majorka ist auch nicht so viel los im Winter und so, im Herbst und ne, und auch so, ja, mal gucken, jetzt im Sommer gefällt es euch, wenn die Sonne scheint. Ne? Aber wenn es dann kühler wird und im Winter, dann werdet ihr ganz schnell wieder zurück nach Deutschland wollen. Haben uns ja ganz viele gesagt, auch in den Podcast-Nachrichten, ähm, die uns geschickt werden. Gerade zu Anfang, als wir viel über dieses Auswanderungsthema gesprochen haben. Ja. Yeah. Ähm, und was ist los? Ey, hier ist galli Weißt du, wie viel hier los ist? Wir sind vom Flughafen losgefahren. Und dann ist ja nie vom Flughafen auf Weg nach Hause ist so ein, so ein riesiges Einkaufszentrum. Also mit so, weiß nicht, mit ganz Klamotten shoppen und, und sowas. Alles gibt's richtig viele Läden. Ähm, und das ist, da war einfach ein Stau auf dem Parkplatz. Aber ein Monsterstau. Wir haben wirklich 20 Minuten gebraucht, bis wir einen Parkplatz bekommen haben. Wir wollten eigentlich nur zu Carrefour, zum großen französischen Supermarkt, der hier auch ist. Und, ähm... Und der ist sozusagen mit in diesem Einkaufskomplex drin. Und wirklich, also es war so, du ist so einspurig, fährst du auf diesen Parkplatz drauf und dann kommen halt ähm, von jeder Seite sind diese ähm sie also stellen dir einen ganz normalen riesigen Parkplatz vor, wie so ein Ikea-Parkplatz oder so. Yeah. Und dann kommt so ein großes Täter auch. Das heißt, du hast die ganze Zeit äh, Viererkreuzungen und von jeder Seite kommen Autos, von jeder Seite kommen Autos. Alle wollen rein, dazwischen laufen mm. Menschen mit Einkaufswagen durch und so eine halbe Stunde Stop and Go, bis wir überhaupt irgendwie einen Parkplatz bekommen haben. Es ist ein Wunder, dass dann jemand gestorben ist und überfahren wurde. Ähm... Und dann denken wir, wow, was ist denn hier los? Und wir kamen auch gar nicht daraus. Also du kommst du, fährst du so rein und dann gibt es keins zurück mehr. Das war wie vom Fußballstadion wegfahren oder nach einem großen Konzert vom Parkplatz. Alles war voll. Und dann stellte sich einfach raus, dass da ein riesiger, dass ein Weihnachtsmarkt ist mit einem riesigen riesiger Weihnachtsbaum davor, war so eine Show. Dekoriert und, auch richtig, ja? Ja, richtig krass dekoriert. Wonderland. Alles leuchtet, blinkt. Das war richtig cool. Und dann lief da so ein Eisbär rum, der dann in den ähm, verladen wurde in einen Transporter. Ist jetzt kein Witz, da lief einfach ein Eisbär rum. Aber also ein Mensch hat sich als Eisbär verkleidet, aber so komplett, dass du jetzt nicht mal sein Gesicht gar nichts gesehen hast. Er war einfach nur noch ein Eisbär. Aber darunter war halt ein Mensch. Aber so wie ein echter Eisbär, so groß war das. Yeah. Und der auch auf den Boden gegangen ist. Ich weiß nicht, was das, was da los war. Auf einem was? Und jemand hat den geführt. Ja, und jemand hat den so geführt. Jemand hat den geführt bis zum Ende von so einem Mercedes-Sprinter, weißt du, so ein, so ein normaler Lieferwagen. Und, und den dann so hinten da so reingeführt und dann ist er irgendwann kurz davor, ist er so aufgestanden, auch fast umgefallen und es sah echt aus, als ob sich ein echter Eisbär gerade aufstellt auf die Hinterbeine. Es stand hier das in ihrer Instagram-Story, das musst du, musst du dir einmal angucken.
0: Aber das klingt das, ja wie, wenn ich hier wenn ich hier Samstagmorgens irgendwie über die Ringe gehe und wieder in einem Laden mit so einem Kinky-Fetisch vorbeikomme. Und da sehe ich, so, <lacht> das sehe ich auch so welche so Bilder. Ist ja
1: wirklich, ich dachte so, Herr wieso hat sich nicht davor ausgedacht, das war aber gleich so, ja hier, guck dir das an. So was? Das ist einfach ein Eisbär. Krass. Was aber ist das Junge, guck dir das an! Ja, 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 ja! Oh man,
0: Was? Ja... Das ist aber schon, das ist, also ihr seht es natürlich jetzt leider gerade nicht, aber es äh, sieht ein bisschen aus, auch das kennt, kennt jeder, diese Transformer-Kostüme, wo sie auch mal so als Auto auf dem Boden liegen und dann aufstehen und, <lacht> und plötzlich sind sie irgendwie Optimus Prime. Das, das sah richtig realistisch aus, man kann Das ist krank, also
1: wirklich kurz, ja. da läuft ein Eisbär rum, dann dachte ich, wir sind Palma einmal Amerika. Es macht keinen Sinn, dass hier ein Eisbär rumläuft. Aber das war wirklich, also hier ist so viel los und dann war es auch da, so, so also muss richtig so durchdrängeln und so weiter. Ähm, es, war, ähm, es war schön, aber zu spüren, jetzt ist Weihnachten, die Adventszeit ist auch auf Mallorca angekommen. Übrigens frohen ersten Advent, wir nehmen gerade am ersten Advent auf.
0: Das stimmt, oh Gott, oh Gott. Und direkt der Pressure, der, der hier aufgebaut wird. Weihnachten, oh Mann, ey, ja. Ich war auch auf dem ersten Weihnachtsmarkt äh, in diesem Jahr. Ähm, und das war irgendwie eine relativ traurige Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der war also, es fehlt halt wirklich schon so dieses ganz kühle Wetter. Dann war auch alles irgendwie so ein bisschen zurückhaltend. Es war geil, es gab eine Band, so eine Brassband irgendwie mit, ähm, mit Saxophon und Trompeten und sowas ähm, aber dann habe ich zwei Glühwein getrunken und ich muss sagen, am nächsten Tag war ich komplett aus dem Leben geschossen. Also ich trinke ja sowieso super wenig Alkohol. Ich weiß aber auch nicht, dass das manchmal trinkt man sowas und man weiß ja irgendwie, auf welchem Level man ist, was man trinken kann, bla bla bla. Und manchmal trinkst du was und du merkst am nächsten Tag, irgendwas stimmt hier nicht. Das fühlt sich an, als hätte ich weit aus mehr getrunken. Und dann wird bei mir sofort alle Alarmglocken. Ich, da war der tropfen drin. Ich wurde, ich wurde irgendwie wurde ich betäubt oder sowas. Dann denke ich natürlich wieder, was gibt es für verfeindete Minecraft-Filmteams, die verhindern wollen, dass mein Rotkäppchenfilm irgendwie <lacht> veröffentlicht wird. Und dann äh, verbringe ich den ganzen Tag mit so welchen äh, Geschichten, die mich dann eben wieder in Wendlers Telegram-Gruppe führen. Ja, aber ähm, ich war auch nicht auf dem schönsten Weihnachtsmarkt. Wir haben hier in Köln wirklich In äh, hier am mache, Eigelstein. Ja. Äh, genau. Und der, ganz kurios, der ist irgendwie, der, der startet jetzt und endet aber auch schon wieder nächste Woche, also in der ersten Dezemberwoche. Da habe ich auch das Gefühl, da wurde irgendwie das Konzept Weihnachtsmarkt irgendwie nicht ganz, verstanden. Äh, nicht, nicht ganz verstanden. ja Die
1: nehmen das einfach überall noch ein bisschen das Geld mit, weißt du? Erstmal die ganzen Bewohner rund um Eigelstein, sondern die wissen, der Berge ist da, der kommt immer abends zischt, der <lacht> genau. Kühlwein weg. So. <lacht> der kommt, das ja. nehmen wir einmal mit. tief tiefroter dann, Nase. Wenn er im Krankenhaus liegt, zieht, ziehen wir mal weiter auf, auf genau. mal in ein anderes Viertel und gucken noch mal irgendwie dass wir unterm Kranhaus irgendwie aufschlagen. Ah ja, und da, Mann, da dann gibt's, gibt's da auch einen? Natürlich, ey. mit der schönste Weihnachtsmarkt in Köln ist ja wohl der äh, am Rheinauhafen, direkt beim Schokoladenmuseum davor und der yeah. läuft nämlich auch nicht nur eine Woche, sondern der läuft nochmal drei Wochen länger als jeder normale Weihnachtsmarkt, weil der bis in Januar reingeht. Viel besser. Ja, weil,
0: weil da natürlich, die, die, da, da reicht es ja, wenn einmal Lukas Podolski irgendwie runterkommt und für <lacht> uh, 37 genau, Fußballmannschaften da eine, eine Runde Glühwein ausgibt. Ja, Aber der schönste Weihnachtsmarkt ist doch eigentlich schon, also der hier... Ähm, Was macht einen schönen Weihnachtsmarkt denn aus? Die Auswahl, finde ich auf jeden Fall. Dann natürlich das Ambiente, die People natürlich. <lacht> und deswegen ist mein Lieblingsweihnachtsmarkt äh, auf jeden Fall der am Heumarkt mit der ähm, Heumarkt? Mit der, ja, mit mit der, der Eisbahn. Der, ja, genau, genau, genau. Nee, das ist so ein Touri-Markt. Ja, ja, aber dann bin ich, dann bin ich halt jemand. Aber der, der irgendwie so diesem Touri-Stuff Das frönt, ist, wenn man aber, so, oh, ja. ich,
1: ich fahre nach Köln, Hotel über Hotel, Hotelübernachtung, da Städtetrip und wir gehen mal auf den tollen Kölner Weihnachtsmarkt. Dann geht man auf den Heumarkt.
0: Ja, dann ist es so. Aber wenn, ich, wenn ich dann irgendwie so ein bisschen das, das, den, Close, den closeren Spirit haben möchte, dann gehe ich zwei Straßen weiter hier, wo auch diese äh, quasi hinter dem ähm, römischen Museum da war. Zwischen zwischen römischen also zwischen Dom und Heumarkt Alter ist ja dann nochmal. Genau. Und das ist auch, da ist auch mal so diese, diese Kerze. Ihr kennt doch, wo man so Kerzen drunter stellt und dann, dann dreht sich oben so dieses wie heißt dieses Ding? Diese äh, ich weiß, dieses, ja, Die Pyramide. Diese hat früher Pyramide. immer. Oh mein Gott. Und es hat jedes Jahr gebrannt. Wirklich
1: Ey. jedes Jahr gezündelt, meine, meine Mutter irgendwie. Jedes Mal weil man einmal Wasser gefüllt daneben, um das auszumachen. hat immer angefangen. Irgendwann dreht sich das nicht mehr und dann fängt der Küchentisch an zu brennen. Ah.
0: Ja, und da, davon steht eben so ein Ding irgendwie äh, 20 Meter Das ist Meter direkt groß. am Dom
1: praktisch, ne also
0: sozusagen viel näher am Dom als am Heumarkt. Genau, nicht, nicht der Mini-Weihnachtsmarkt, meinst du? Genau, Den genau. Die klein dom Genau, ja. genau, genau. Fantastische Feuerzangenbowle. Ich möchte aber an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, weil mir gerade ein bisschen zu sehr der Heumarkt, der Weihnachtsmarkt äh, kritisiert wurde. Äh, ich habe vor drei Jahren dort ein Video aufgenommen. Äh, die Scheißwichser von Funk auf dem Kölner Weihnachtsmarkt heißt das Video. Möchte ich gerne hier nochmal empfehlen, wenn ihr so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen wollt. Es ist ein, ein historisches Zeigzeugnis äh, vor, also pre-Corona-Pandemie. Äh, Und äh, die Prämisse war, ich äh, habe noch Geld und Budget übrig von Funk. Deswegen habe ich mir eine Waschmaschine gekauft und habe die dort versucht, an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen und äh, eine zu verschenken. Einfach, weil ich, äh, weißt du, zur Weihnachtszeit will ich auch was zurückgeben. und da sind so also aller, hast du eine Waschmaschine Sachen. über den Weihnachtsmarkt transportiert? Nee, 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 nee. nee. Ein das wäre lustig gewesen. Ja, oh, ja das wäre ja, ja. lustig.
1: Du läufst mit so einer Waschmaschine drum. Ja,
0: das dann für ah. Teil 2, dann für, für Staffel 2 von, von Bob Bergmann. <lacht> ja. Genau. Aber ich finde
1: also Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt Auswahl. Was brauchst du genau? Ich habe eine Sache, die ich brauche auf dem Weihnachtsmarkt, die wichtig ist. Was eine ich? Sache. Nein, Mutzen. Du brauchst ah, Mutzen. Ja, ja. Wirklich. Also Mutzen ist das allerbeste an Weihnachten. Einfach, dass Mutzen gibt. Das ganze Jahr gibt es nirgendwo gute Mutzen und Weihnachten kommst du dann wieder auf den Weihnachtsmarkt und es schmeckt einfach jedes Mal so geil. Und es ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Einen guten Teig brauchst du, dann wirfst das Ganze in so ein Schmalzbad rein. Dann wird das schön einmal durchfrittiert und dann kommt Puderzucker drauf und es ist einfach eine Frohlockung, die du dann in dir auslässt, <lacht> wenn, du die, wenn du die isst. Das, ich gebe für mich <lacht> Gesundheit. <lacht> Es gibt oh, für mich danke. nichts, was mich mehr an Weihnachten erinnert als Mutzen.
0: Für die Leute, die nicht aus Norddeutschland kommen, es, ist, äh, es wird geredet über Schmeizgebäck. Habe ich auch, äh, ich glaube, eine meiner allerersten Instagram-Posts 2013 war, wie ich ein Bild mache von Schmalzgebäck und äh, dich getaggt habe und meinte, weil, weil du hast damals irgendwie geschrieben, oh, ich finde kein, keine Mutzen auf, auf dem Weihnachtsmarkt und dann habe ich äh, geschrieben, in Köln. guck mal hier, nee, das war damals so <lacht> in Hamburg, guck mal, ich habe hier welche gefunden, Felix, beachte mich, mach mal ein Video mit dir. <lacht> ich glaube, da hatten wir schon Kontakt. <lacht>
1: ja. Aber hier in Köln gibt es wirklich leider nicht, also Schmalzgebäck gibt es vielleicht häufiger, aber es ist nicht, das ganz, nicht wirklich das gleiche, wie die wirklichen norddeutscher Lübecker Mutzen, Die brauche ich, deswegen, ich, ich bin aber auch richtig picky, dass auch bei Hotel-Frühstück-Buffets äh, ähm, Hotel und so weiter, da bin ich ein richtiger Snob, also ich glaube, eigentlich mit fast jedem, mit dem ich unterwegs bin oder mit dem man spricht, ist immer, boah, Hotel-Frühstück, Hotel geil, es gibt irgendwie ein Buffet, es gibt dies, es gibt das, und ich, ich fühle das immer fast gar nicht, du kannst so ein riesiges Buffet haben, auf der. wir waren jetzt ja gerade auf dem Kreuzfahrtschiff, ne? Also, ja. da wollte ich auch nochmal drüber reden, Klar. was da dann eigentlich los war, wie das passiert ist. Aber ähm, da gab es mehrere Restaurants mit riesigen Frühstücksbuffets, aber sorry, es gab halt nichts, was ich richtig geil fand. Ich brauche irgendwie immer diese, diese eine spezielle Sache und dann brauche ich auch gar kein Riesenbuffet und dann bin ich happy. Bei mir zum Beispiel bei Frühstücksbuffets, da brauche ich frischen Orangensaft. Wenn es frischen Orangensaft gibt, ja, gut, aber steigt das gibt's so ein Frühstücksbuffet. Nein, gibt's nicht. Es gibt Orangensaft, aber ein riesiger Unterschied besteht ja wohl yeah, zwischen klar. frischen Orangensaft und Orangensaft aus Nektar und, und Fruchtsaft und überhaupt aus der Flasche und sowas. Es gibt ein ganz paar wenige ähm, äh, gekühlte Orangensäfte. Ich kann da empfehlen Innocent Orangensaft, aber nur den mit Fruchtfleisch. Klar. Der, der ist nicht schlecht. Ansonsten schmeckt mir eigentlich praktisch keiner, der so äh, kein Orangensaft aus der Flasche. Aber ich liebe frisch gepressten. Du, also das kann man nicht ansatzweise vergleichen.
0: Naja, aber also erstmal finde ich das gar nicht so eine ähm, polarisierende Meinung. Ich glaube, die meisten Leute präferieren ähm, einen frisch gepressten Orangensaft. Ich, ich als jemand, der natürlich ganz nah am Menschen dran ist, ich bin natürlich ich vernetzt. Ich präferiere aber Leuten, nicht. Ich verachte
1: Orangensaft, der nicht frisch gepresst ist. Ich wirklich, ich hasse das. Ich kann das nicht trinken. Ich kann aber das du machst, nicht aber du machst
0: dich sehr unbeliebt, weil ich bin mit vielen Leuten natürlich vernetzt, die aus der Gastronomie kommen und dort arbeiten und die, die im Kollektiv sagen, die, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Kunde ankommt und sagt, haben Sie bitte frisch gepressten Orangensaft, weil es mit so viel Aufwand verbunden ist. Nicht jeder hat diese <lacht> coole Maschine, wo du irgendwie äh, 20 Säcke Orangen oben reinfüllst und dann macht das, macht das die Computer-KI, rendert das dann kurz selber irgendwie zusammen, sondern muss noch Hand, Hand, äh, Handgeroll zur Hand gestampft werden. Ähm, aber ja, klar, also ich, ich habe trotzdem, ich gehe gerade jeden Laden durch, in dem ich so normalerweise frühstücken gehe und überall kriege ich einen frisch gepressten Osaf. Klar, Abstufung teuer. gibt es, was das, also teuer sowieso, aber was das Gepansche angeht. Manchmal merkst du halt schon, ja gut, da wurde nach, nach vier Orangen wurde aufgehört und da wurde der Rest aufgefüllt irgendwie mit dem Tetrapack o <lacht> irgendwie von Aldi. <lacht> ähm, aber das geht dann für mich trotzdem noch halb durch.
1: Ah, da weiß ich ja. Ja. Es war ähm, irgendwie eine Story aus meiner Kindheit. Ähm, ich glaube, mein Vater, der mir das erzählt also so ein Einkaufszentrum in Berlin, ähm, direkt am, am Potsdamer Platz. Und da war eine, ähm, da war irgendwie so ein, so ein Saftladen, genau wie du das beschreibst. Also mit diesen großen Maschinen, wo dann diese, diese Orangen dann vor deinen Augen zerpresst werden und dann äh, unten der Saft schön frisch rausfließt. Ne? Und das ist heutzutage gibt es sowas noch häufiger, es war damals, würde ich sagen, noch relativ selten oder neu, dass man diese Saftbars-Smoothiebars hat und so. Mhm. Ne? Das, also heutzutage gibt es das echt häufig, aber es war damals wirklich wenig. Und daneben waren Aldi. Um, oder so ein paar Geschäfte weiter waren, waren all die unten im Erdgeschoss, das sind spannender äh, spannender wollte ich schon sagen, nicht spannender in den Potsdamer Platz um, Und da hat mein äh, weiß noch hat mein ist, sowas bleibt dann hängen bei mir ne da hat mein vater mir gesagt guck hier und da bringen die mitarbeiter hier gerade aus dem aus dem aldi die ähm, die großen orangensaftpakete und die mischen sie dann da rein ne? und du siehst halt wirklich wie so ein, wie so ein mitarbeiter mit shirt von denen angezogen sozusagen von dem laden so eine riesen palette voll gerade an orangensaft aus dem aldi gekauft hat und rüberbringt in den laden rein Tja,
0: aber ja. so so.
1: Frag mich, wie das funktioniert, weil es ist diese fette Maschine dann da und dann ist irgendwie so ein Einsatz, da schiebst du immer die, diese äh, Tetra-Packungen fertiger Orangensaft, schiebst du rein und dann so ein Mischverhältnis kommt immer 25% Prozent, äh, frischer Orangensaft und 75% Prozent der alte Orangensaft fließt von der Seite dann so rein, mm. dass, er, dass der Kunde es nicht merkt. Unterm Tisch sitzt so einer, schiebt dann immer die neuen Orangen Ich <lacht> dann dann frage Das also ich aber auch
0: bei diesen, bei Coca-Cola bei McDonalds, wenn er immer so dieses äh, Sirup, dann wieder äh, Wasser. Sirup Wasser, Sirup Wasser. <lacht> Wo ich mich auch mal frage, irgendwie, also ich würde gerne mal nur dieses Sirup probieren, weißt du? Und trotzdem Boah. wird das dann sofort vermischt. Also, das finde ich immer noch total spektakulär. Ich habe mich gerade eben gefragt, aber was anderes: äh, Woher kommt eigentlich die, die Begrifflichkeit Saftladen und warum ist sie so negativ kon konjugiert? <lacht> ähm, Saftladen. Das, ja, weißt ich so nicht, Ich gehe zu einem schönen Saft... Nee, 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 aber mal nicht googeln. Google das mal nicht. Oh Mann, ich googeln! Nein, nein, nein. Ich, ich, möchte, ich möchte mich da gerne mit dir gemeinsam herantasten an das Thema. Okay, aber ich ähm, darf gleich
1: noch googeln. Ich bin jetzt schon ganz ungeduldig. Du darfst die
0: Auflösung, darfst du, äh, darfst du am Ende des, der, der Folge, darfst du sie präsenten. Saftladen, Felix. Also... Mhm. Wir haben wir haben gerade gemerkt, eigentlich positive Erinnerungen. Wir gehen schön in den Saftladen. Saft steht immer erstmal für was frisch gepresstes, für die Früchte des, 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 des Mutterbodens. Das heißt, man, man nimmt auch was Gesundes irgendwie zu sich. Warum könnte irgendjemand gesagt haben, ah! Was für ein Saftladen und damit irgendwie den HM in den Potsdamer Arkaden gemeint haben, der äh, vielleicht ähm, ja, schlecht verarbeitete Kleidung angeboten hat.
1: Also manchmal werden ja auch positive Wörter, Wörter sind ja dann von anderen Generationen negativ behaftet. Also sozusagen irgendwas, das erstmal für, für was Gutes stand, kann auch irgendwann für was Schlechtes stehen. Ja.
0: Weißt du? Dass man so Hast Wörter benutzt, so,
1: das ist ja richtig krank. Das ist ja eigentlich ja. schlecht, aber es ja wird ja, sag ich mal, in unserer Generation eher als was Positives benutzt wenn etwas richtig krank das ist, das stimmt ja, das ist ja krank nice ähm, und ich vielleicht war es auch so mit, mit Saft mal, es war mal was Positives und irgendwann hat sich das in was Negatives, was Saftiges, weißt du, es also war mal Positiv, dann es Negativ, aber Saftladen ist schon sehr spezifisch, ne, ja, weil es nicht so nur
0: saftig ist, ja ich der Saftladen, ein aber saftiger vielleicht, weil, Laden, vielleicht weil vielleicht, vielleicht sind wir wie nach dem Krieg angesiedelt im Jahr 1945 und äh, Saftläden waren quasi, also die Deutschen waren natürlich hungrig darauf, irgendwie ihr Business zu starten. Und das einfachste Business, das du starten konntest, war ein Saftladen. Weil das aber so einfach war, sprossen die halt aus dem Boden und an jeder Straßenecke gab es halt 90, 90 äh, Saftläden. Und deswegen hat sich so ein bisschen eingebürgert, weißt du, ah, was für ein Saftladen, weil da schon wieder ein Saftladen aus dem Boden gesprossen ist und nicht irgendwie mal ein anderer Laden, der irgendwie wirklich was für die Gemeinschaft für <lacht> Ich glaube nicht, dass die viele hätte. Säfte
1: hatten. Es war doch eher ein Ernährungsproblem und, und Saft ist schon eher so ein Luxusding, wenn du echt viele Früchte und so hast, dass du auch noch schönen Saft dir dann da draus machst. Ja, aber die
0: care der USA waren auch vollgepackt mit, mit ich glaub den den nicht, Früchten glaube nee. nicht?
1: Guck mal, die müssen ja erstmal über, über den Atlantik gebracht werden. Also ich, also ich würde sagen, Säfte ist schon so ein Luxusprodukt auf jeden Fall. Wenn du Saft trinkst, äh, außer du lebst jetzt irgendwie in dem, wie jetzt hier auf Mallorca und sind rum, um dich herum sind einfach nur eine Milliarde Orangenbäume, was hier irgendwie wirklich gefühlt so ist. Ähm, dann, ähm, also ansonsten ist wirklich, wenn das nicht so ist, ist, ist Saft immer ein Luxusprodukt, weil du die Säfte ja erstmal herbringen musst oder dass du so Apfelsaft nur einmal im Jahr irgendwie alles ernten kannst.
0: Also... dann Saft dann vielleicht gar nicht Sa, Dann vielleicht was, was, was ist denn Saft? Saft ist quasi das Erzeugnis von einer Was ausgepresstes. Aus, genau ausgepresst, ausgepresst, ausgenutzt. Weißt du vielleicht irgendwie, dass man ausgepresst wird als Kunde? Von dem oh. Angebot des Ladens, oh. weißt du, und du sagst, was für ein Saftladen, dass der, sagt man das nicht auch am ehesten, wenn du irgendwie über den Tisch gezogen wurdest, Aber was für ein Saftladen, weil der Laden mich halt ausgesaftet, also aus, ausgepresst hat, äh, mit, seinen, mit seinen zu hohen Preisen, weißt du. Ja, Könnt das stimmt, man das sagt
1: Saftladen ja nicht, wenn das so ein, oh ja,
0: so ein langweiliger Laden, dann sagt ja. man ja nicht, was ein Saftladen,
1: Saft nee. Saftladen ist immer schon noch aggressiv, es ist immer schon so, ja. dass da eine, eine Aggression vorliegt,
0: die dich irgendwas provoziert wurde auch. Genau, wenn du, wenn du Trinkgeld bezahlt hast und dann auf dem Kassenbon siehst, dass aber schon 15% Trinkgeld eigentlich inkludiert waren in deinem in deiner Abschlusszahlungsbetrag. Ja. Also oh. das, das, ich glaube, das, das Letzte wäre, wäre mein Guess. Vermutlich ist es aber was völlig Banales. Ich bin aber gespannt. Hugo Egon Balder, bitte, google mal die Auflösung. <lacht> <Ich gucke mal. lacht>
1: Saftladen Herkunft. Es gibt auf jeden Fall schon mal nichts irgendwie äh, direkt, wenn man, wenn man danach äh, äh, googelt. Gucken wir mal. Wikipedia. Ach, da halt So, die Praxistipps vom Fokus. Das ist, was man braucht. Focus Praxistipps. Fokus online. Das oh ist ein Saftladen. Daher kommt die Redewendung. Der Spruch, das ist ein Saftladen, ist allgemein bekannt. Doch warum ist diese Bezeichnung so negativ besetzt? Wir verraten, woher die Redewendung kommt. Oder von exklusiv bei gemütlich Nachsitzen. Also... <lacht> <lacht> In diesem Saftladen kaufe ich nicht mehr ein. Für einen Shop oder ein anderes Unternehmen ist dies eine sehr negative Bezeichnung, die im Volksmund für alle möglichen Arten von Missständen genutzt wird. Doch woher bekommt doch woher kommt der Begriff Saftladen. Jetzt wird spannend. jetzt wird spannend. erstmal was sagst du wie alt ist der Begriff? Was meinst du wo, wie ist äh. das schon wie alt ist
0: das? Ja, ich würde ich würd so sagen, äh, 40er 50er Jahre. Nee, 40er 40, Jahre.
1: 40er Jahre, okay, okay. 40er Jahre. Also, die Antwort ist: auf jeden Fall ist es noch, noch noch älter wohl, aber es war nicht immer so negativ, sondern ist ganz interessant. Denn der deutsche Sprachwissenschaftler Heinrich, Heinrich Dingeldein. Ach, hat sie an der Heinrich Dingeldein. Ich hatte mal einen in der, in der Grundschule, eine Mitschülerin, die hieß Dingeldei. Dingeldei. Das war als Kind so lustig, dass jemand Dingeldei heißt. verwandt. Dingeldei. Dingeldei Und der hat die Herkunft auf jeden Fall, er hat sich damit beschäftigt und der Begriff tauchte erstmals im 19. Jahrhundert auf und er bezeichnete mhm. gar nichts Negatives, der wurde nämlich für Apotheken zum Beispiel benutzt, weil da gab es halt die Hustensaft und sowas, so. ne? verschiedene Saft, äh, Säften, aber danach ähm, wurden auch immer mehr Bars und Spelunken als Saftläden betitelt. Und dadurch hat sich diese Bezeichnung dann für eher zwielichtige Establissement äh, mhm. äh, durchgesetzt. Und heute macht, nutzt man einen Saftladen dann, ne, wenn es ein schlecht geführter Laden mit, mit minderwertiger Warenqualität oder unfreundlichen Mitarbeitern ist. Krass, das ist gar nicht so zu umfangreich, Fokus online hier.
0: Nee, bin auch völlig enttäuscht gerade. Einfach also nur, also weil sozusagen,
1: man weil man das also hä, eine Kneipe hat man mit Saft betitelt. Ich glaube, weil sozusagen dieses zwielichtiger weißt du weil Kneipen dann häufig so ein bisschen...
0: Ja, gut, aber, ja, aber, aber gewesen eine Apotheke so. war ja vorher nicht zwielichtig. Also, das, dann wurde ja der, die Begrifflichkeit einfach, die, die, der Sinn der Begrifflichkeit komplett abgeändert, einfach. Einfach völlig random. Ja, von ja. irgendwelchen Cowboys in, im 19. Jahrhundert. Was fällt denn eigentlich um. ein?
1: Wirklich traurig. Ich, sage, ich habe auch geguckt auf gute Frage. Ich finde, wir sollten häufiger gute gute Sachen durchnehmen, weil da häufig auch echt lustige Antworten drin sind. <lacht> da, da, das auch, stimmt, ja, ich, ja. Aber da ist auch nur, hat auch jemand gefragt, woher kommt die Redewendung? Das ist ein Saftladen. Und da ist echt auch einfach nur eine vernünftige Antwort vor zwölf Jahren von der Jessie 1904. Ich hoffe, Jessie lebt noch, weil die müsste <lacht> halt 118 Jahre alt sein. Jessie, falls Aber guck mal, da, sie,
0: hat, sie hat das 19. Jahrhundert noch miterlebt. Deswegen stimmt, sie hat den
1: Begriff miterfunden. Ja. Krass, sie hat auch gesagt, dieser, guck mal, das ist so krass, sie hat geschrieben, sein Ursprung hat dieser Ausdruck in der Berliner Kneipenszene der Vergangenheit. Bis in die 20er Jahre nannte man Kneipen, Bars und Likörstuben in Altberlin auch Saftläden. Hier floss reichlich Alkohol, also Saft. Nach und nach kam diese Establishment in Verruf und da war es zur abfälligen Bezeichnung nicht mehr weit. War, aber niemand sagt, warum kamen die denn in Verruf, warum kamen diese Läden in Verruf. Aber was ich krass daran finde ist, dass sie sagt, bis in die 20er Jahre, weil sie hat das halt geschrieben, ne, da, da war es äh, äh, 2010, da hat sie mit den 20er Jahren, meinte man noch 1920, jetzt sind wir ja, selbst mit drin in den 20er Jahren.
0: Aber redest du von den 20er Jahren? Nee. Von 2020? 20, 20? Nee. Naja. Ja, aber ich glaube, das macht man immer erst im Nachhinein. Ähm, Vermutlich, ja. ja. Ach ja, nee, aber das ist enttäuschend.
1: Ähm, Finde ich enttäuschend. Ich hätte auch wirklich eine, eine schönere eine wirklich ein, eine schönere Story hätte ich irgendwie dafür erwartet. Ja. einfach Saftladen. Und niemand sagt, warum? Warum glaubst du denn, sind die denn negativ geworden? Diese, diese, was, was ist passiert, dass man eine Bar als etwas Negatives bezeichnet hat?
0: Naja, du wurdest ausgeraubt, du wurdest äh, betrunken, du wurdest über den Tisch gezogen. Damals waren ja Bars und Laufhäuser auch noch sehr, sehr oft dasselbe oder das Gleiche. Was ist nochmal ein Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche? Das kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Dasselbe
1: ist ja. ganz klar. Das ist eine Hand und ja. das ist die gleiche Hand. Ich zeige gerade naja. zwei Hände. Und ist das dieselbe Hand? Nein, weil es gibt... Das hier, diese Hand gibt es ja nur einmal, also es ist sozusagen dieselbe Hand gibt es dasselbe, ist dasselbe, ist immer, das gibt es nur einmal, man ist das ah, ja schwer okay. zu erklären, also dasselbe ist einfach nur wirklich genau exakt dasselbe, dieses ja. eine Ding, das gibt es nicht doppelt, also auch okay. wenn du zwei Geldscheine hast, zweimal fünf Euro, sind ja. das natürlich die gleichen fünf Euro Scheine, aber es sind nicht dieselben fünf Euro Scheine, sondern.
0: Okay, okay. aber wenn so wir beide uns eine Brille teilen, dann teilen wir uns dieselbe Brille. Wenn wir die abwechselnd tragen, ja. Wenn wir das gleiche Modell ja, haben, ja. dann ist es okay. nur das gleiche okay. Modell. Ja, ja, okay, okay, got it. Ja, genau, also Bars und Laufhäuser, glaube ich, waren oft dasselbe und da wurdest du, glaube ich, ja gerade auch zu, zu Zeiten der Prohibition und sowas über den Tisch gezogen. Weißt du, da, war, da, 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 wohnt, da guck mal, das ist doch, wann war das? 30er Jahre oder nicht? Ja, Gab es in Deutschland und auch und Alkoholverbot? Nee, nein, nein, da nicht. Aber ach so, die Begrifflichkeit kommt aus Deutschland, ne? Ja, gut, ich dachte, aber da wird's in ja Amerika gab es ein Alkoholverbot. Gab es in Deutschland mal Alkoholverbot? Ich glaube nicht. Nee, aber vielleicht ist der aus Amerika ja rübergeschwappt, der Begriff. Wieso Juicy Shop? Oh, what a Juicy Shop!
1: <lacht> vor 100 Jahren verabschiedet. Es gab ein Prohibitionsgesetz zum Schutz von Familien und Moral. Aber es war nur in den USA. Nee, vor 100 ja, Jahren. Ja. Es wird einfach wirklich. Na, da gab es Demonstrationen mit so einem riesigen Bild. We want beer, We want beer. <lacht> das will ich heute
0: auch wieder sehen. Hat uns das am Ende des Tages nicht geschadet, ehrlich gesagt, dass wir da irgendwie nachgegeben haben? Hätte es nicht allen ein bisschen besser getan? Das finde ich auch allgemein, ich begreife auch Amerika nicht. Immer wenn ich irgendwie diese, diese braunen Tüten sehe und dass sie irgendwie Alkohol nicht in der Öffentlichkeit trinken können und dann gleichzeitig siehst du die Leute aber bis oben an die Zähne bewaffnet, irgendwie mit Holzern. Es ist schon irgendwie eine ne bizarre Parallelwelt da drüben irgendwie. Die ähm, Ist Amerika das doppelmoralischste Land der Welt, könnte man das eigentlich so sagen? Ah, jetzt höre ich dich wieder. Du oh, warst hallo. ganz
1: kurz weg, komplett weg, aber jetzt bist du wieder da. Mensch. Da Einmal kurzer Echo-Test, Echo-Test. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ah, ist noch in Ordnung, ist noch in Ordnung. Einmal kurz Gut. durch. Ja,
0: unser hochprofessioneller oh. Tontest hier. Vielen Dank nochmal an Kalle aus der Regie. <lacht> ähm, ja, Felix, pass auf. Bevor wir uns jetzt hier allzu sehr verschnacken, ähm, ich würde dich ganz gerne natürlich, also vielleicht kannst du noch mal kurz äh, zusammenfassen. Was war denn eigentlich auf der Kreuzfahrt so los? <lacht>
1: ja. ja, ich war auch noch gar nicht fertig. Wir sind immer jetzt von Thema zu Thema gesprungen mit meinem, mit meinem Frühstück. Also wirklich, so. Frühstück-Buffets, nein, da gibt es ja riesige auf der Kreuzfahrt. Mhm. Ähm, oder auch in Hotels immer. Und ich weiß nicht, was, wenn du in ein Hotel reingehst, was nimmst du beim Frühstücksbuffet? Wenn jetzt so, go to, worauf willst du dich freuen? So, du gehst runter, du hast gerade neues, so du im Hotel geschlafen, gehst yeah. runter zum Frühstück, freust dich schon aufs Frühstück, du hast richtig Hunger und, und so. was Immer das Gleiche. Kopf, was, was Im, willst du nehmen? Immer
0: das Gleiche, seit, seit 15 Jahren immer das Gleiche. Ähm, zwei Brötchen und vier Spiegeleier und dann auf jede Brötchenhälfte ein Spiegelei und dazu zwei Tassen Kaffee und dann kriege ich Bauchschmerzen und liege die nächsten zwei Stunden <lacht> mit, mit Krämpfen auf dem Hotelzimmer. Und dann starte ich in den Tag. Ich esse immer <lacht> Spiegeleier. Ist das jetzt ernsthaft? Isst du Speck? Ernsthaft vier,
1: ja. vier äh, Spiegeleier.
0: Ist das nicht ja, voll viel? Ja, ich esse ja keine Eier. Zwei. Also sagen wir mal zwei bis vier. Zwei bis vier. Kommt ja, drauf an, muss. ob auch noch Rührei dabei ist und Speck, aber so, das ist, äh, das ist mein, 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 Start, mein Starter, mein Starter Breakfast. Also ich nehme immer Gurken, wenn es welche gibt.
1: Gurken, ein mhm. paar cherry ah, Paprika, <lacht> wenn es das gibt. So. Also immer so irgendwas Frisches. Wenn es das gibt, hole ich mir immer. Äh, ich nehme eigentlich so irgendwie so Brötchen, eigentlich auch immer nat natürlich, wenn es die gibt. Aber dann kommt es darauf an was. Als Kind immer Nutella, aber irgendwie flash mich das gar nicht mehr.
0: Sei so es so süß geworden.
1: Das, das war früher als Kind war das mein Go-To. Als Kind, ey. Du hast ein wirklich nur aus Brötchen und Nutella bestehen müssen. Ich hätte nichts anderes gebraucht. Und dann wurde einfach ein, weil wir hatten zu Hause auch kein Nutella. Hattet ihr zu Hause als, als Kinder Nutella?
0: Nee, ja, diesen billigen Lidl Nuggets, diese Nougat-Creme. <lacht> ne? Ja, zählt trotzdem. Aber er hat sozusagen so einen, so einen nee, Nougat-Aufstrich, hattet ihr. Ich mache das heute noch, ich finde das so geil. Das ist für mich immer noch irgendwie eine ganz besondere Experience, wenn ich so ein Nutella-Glas kaufe und dann gehe ich irgendwie mit so ein Messer und dann steche ich so mit der Messerspitze ganz vorsichtig in die goldene Folierung rein <lacht> und mach dann so, weißt du, zieh das dann, mach so, mach so einen Schnitt außenrum, als würde ich irgendwie so eine Bauchdecke aufschneiden. So ganz vorsichtig. Und dann ziehe ich die äh, Folierung ab, die, Gold, die Goldfolie, und ähm, dann direkt mit wow. dem Löffel wird das ganze Glas ausgelöffelt.
1: <lacht> Aber das ist jetzt auch mal interessant. Also, du machst du so das, weil es das auch so ein richtiger Pet peeve von mir, also ich hasse das, wenn man diese Folie nicht richtig abmacht.
0: Also, weißt du, diese ja. goldene Folie, mhm. die
1: oben drauf auf Nutella-Glas ist. Aber auch noch am Rand?
0: Bist du da so richtig monkig? Ah, äh wenn
1: sie clean am Rand, ist es okay, aber wenn so Sachen überstehen, wo der Nutella mhm. dran kleben bleibt, wenn man was Nutella rausnimmt aus dem Glas, geht gar nicht. Die muss ordentlich rausgenommen werden. Wenn sie irgendwie so halb da rumflattert, da Find kommt du ja irgendwann nicht.
0: ins Glas und dann hast du da genau. diese Stücke irgendwie. Nee, das, ist, das ist nicht schön.
1: Das muss ordentlich Wer entfernt werden. Das ist ja, Wirklich, ich hasse das. Das muss ordentlich weggemacht werden. Ähm, ganz, 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 ganz wichtige die Geschichte. Aber wir hatten auf jeden Fall nie Nutella zu Hause. Äh, außer an Geburtstagen oder Weihnachten Also Es war immer so ein so besonderer ja, Moment, wenn wir Nutella gehabt haben. Das und das, und deswegen, jetzt
0: nachträglich hört, nicht, dass er da ja, noch Probleme Ja, gibt
1: immer richtig Stress. <lacht> Aber deswegen war es immer für mich. Ein, natürlich wenn man irgendwo dann äh, wenn man irgendwie dann äh, im Urlaub war war das so krass, wenn es Nutella gab einfach und dann hätte mein, hätte mein Buffet früher als Kind nur Nutella und Brötchen gebraucht, heutzutage flasht es mich nicht mehr ähm, und wenn, deswegen wenn ich überlege, was ich brauche auf jeden Fall diese Früchte, das ist, das ist ganz geil, das, das hole ich mir eigentlich immer ich hole mir meistens irgendwie ein Brötchen und dann so Frischkäse oder so und dann darauf so eine gute Salami oder guter, guter Käse, nee Käse tue ich selten drauf weil bei Käse bin ich immer misstrauisch. Ich mag nur, ich mag zum Beispiel den Käse hier auf Mallorca so gerne. Es gibt so geilen Schafskäse hier. Aber nicht so Feta, weißt du, sondern so Manchego-mäßig. Mhm. Gibt so richtig geile Schafskäse-Feste. Und, aber irgendwas so zum, zum Belegen. Aber zum Beispiel auch wenn man Lachs auf dem Befehl liegt, weiß ich immer nicht, weißt du, ob der jetzt so, ob der jetzt so geil ist. Ich bin also richtig picky. Ich mag dann immer nur ganz, ganz wenig. Und deswegen, glaube ich, weil ich so picky bin, und auch wenn die tomatisch so ein bisschen matschig ist, nee, auf gar keinen Fall esse ich auch nicht, deswegen ähm, mache ich da immer nur so safe, safe bets, weißt du, so Sachen, die, die können nicht scheiße sein, so Pancakes zum Beispiel, die sind dann zwar nicht geil, aber so, die esse ich dann und esse ich dann auch mal richtig, richtig ungesund eine Woche lang, weil ich dann immer nur die Pancakes mir nehme, wenn ich sonst nichts anderes finde, ja. Ich bin einfach kein, ich bin einfach viel zu picky bei so Reisen, wirklich. Aber was,
0: worauf wolltest du denn jetzt hinaus? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß Ach nicht mehr, so, ob, okay. Das habe ich hab okay. jetzt nur
1: gemerkt. Ich bin so picky. Das ist dasselbe wie mit dem Orangensaft, wo ich so genau so einen Orangensaft brauche und wo ich dann denke, warum bin ich so? Das ist ein riesiges Frühstücksbuffet. Es gibt tausend Sachen und alle Leute freuen sich, dass sie diese große Auswahl haben. Und ich bin mhm. so: mh, mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht mag nee, nicht. Da bin ich nicht. Und bei bleib dir. dann bei den Pancakes stehen und nehme mir da so fünf Pancakes, schreue mal Puderzucker drauf. Nehm mir nicht mal den Maple Syrup, da, 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 da den Ahornsirup daneben, ähm, weil irgendwie sieht mir die Packung so aus, so, äh, die ist dann so in so einer Plastik. Ähm Plastic maple Syrup, die irgendwie 10.000 Leute angefasst haben schon und, und wo dann der der Sirup schon so runterläuft, weil die Leute es immer nicht ordentlich zugemacht haben, da bin ich auch so richtig picky, weißt du, bei mir zu Hause so maple Syrup oder irgendwas, so eine irgendeine Soße, ey, da bleibt oben nichts irgendwie dran kleben, du machst es genau, perfekt, spritzt es raus und dann wart, drehst es um und so, dass irgendwie nichts irgendwo draußen äh, hängen bleiben und trocknen und kleben kann und dann macht man erst zu.
0: Und langsam werden das richtig neurotische Zwangsstörungen hier, Ja, ich, ich, ich bringe das ja alles mal raus. Das ist meine Therapiesession unser Podcast. Ich, <lacht> ich habe das Gefühl, du verstehst mich. Ja klar. Ich kenne vor allem das mit, mit, mit so Backup Essen. Ich bestelle ja eigentlich hauptsächlich. Ich habe auch mal letztens zusammengerechnet, was ich eigentlich im Monat bestelle. Und ich bin auf eine Summe gekommen, die hat mich wirklich. Also da bin ich wirklich einmal vom Schreibtischstuhl geflogen. <lacht> ähm, aber das wundert mich auch nicht, weil ich ganz ganz oft, wenn ich wenn ich habe so, wenn ich so gute Tage habe, dann, dann werde ich risky. und dann sage ich so, jetzt probierst du mal was Neues von den Wunderbaren Küchen, äh, kulinarischen äh, Feinheiten, Fe Köstlichkeiten unserer unserer wunderbaren Erde. Und dann ähm Gucke ich aber immer bei Restaurants, dass ich auch irgendwas dazu bestelle, was mir halt definitiv schmeckt, so als Backup-Essen. Also auch, ich meine, selbst beim Italiener, wenn ich irgendwie neue Nudeln ausprobiere, immer nochmal sicher als Cyber so eine 28 cm Pizza Margarita dazu. Weißt du? <lacht> Weil ich schon oft das hatte, dass die dann irgendwie, keine Ahnung, dann habe ich ja doch mal irgendwie die hausgemachte Lasagne probiert und merke nach drei Bissen, boah, da sind ja irgendwie hier, wie heißt diese, wie heißen diese grünen Kügelchen hier, die auch immer bei. Ah. Ähm. Oh, du weißt es doch, hier bei Königsberger Klopse sind die in der Soße drin. Grüne Kügelchen? Ich ja. habe an Solero-Eis gedacht. In nein. Solero -Eis, nein. nein. Ach, wie heißen die? Hä, so also, äh, Pfefferkörner? Nein, 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 nein. Diese. Erbsen? Anderen. Grüne nein, Kugeln? Nein, nein.
1: nein. <lacht> die
0: Zuhörer und Zuhörer wissen genau, wovon ich spreche. Sieht das
1: aus wie Erbsen?
0: Na, ja, Von der aus, ja, Großer, ja, ja, Großer,
1: größer, kleiner.
0: König. Sieht aus wie Erbsen, es ist grün und kugelig, das sind Erbsen. Ich bin die ganze Zeit bei Datteln, aber das sind die Datteln, Datteln? Datteln sind das nicht. Pass auf, warte, 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 Weintraum. <lacht> nein, 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 Traum. Uh -uh, uh -uh. Das muss ich jetzt kurz herausfinden. Rosinen.
1: Grüne nein. Kügelchen. Kapern?
0: Ja, Kapern, genau. Ah, Kapern, Kapern. Hasse ich. Ja, ja, genau, genau völlig vergessen, worauf ich drauf kam. Ach so, genau, dass dann in der Lasagne plötzlich Kapern irgendwie auftauchen. Da bin ich oh. natürlich froh, dass ich mein Backup Margarita, meine Backup Margarita daneben habe. Ja, ja deswegen, das, das verstehe ich schon, dass man, ähm, aber auch das, also ich, das wundert mich eigentlich bei dir schon, weil du ja eigentlich jemand bist, der gerne Neues ausprobiert und sich da auch mal wieder in Wagnisse stürzt. Und, ich ja. stürze mich in Wagnisse
1: und ich kriege das dann noch irgendwie alles runter. Ich mag auch keinen Fisch zum Beispiel, ne? also ich mag Lachs, aber auch eigentlich nur sozusagen als geräucherter Lachs oder so roh in, in Sushi, ähm, aber sonst mag ich keinen Fisch, ich mag nicht mal Fischstäbchen, nicht. ich mag wirklich keinen Fisch, keine Meeresfrüchte, gar nichts, und, ähm, aber ich bin so, dass wenn das irgendwo gemacht wird und man zum Beispiel ein Erlebnis bei mir hängen geblieben war, äh, mal bei meinem Onkel, ich hoffe mein Onkel hört jetzt nicht meinen Podcast und meine Cousine auch nicht, <lacht> grüßt. Pst. Sagt nichts weiter. Es war aber ein richtig geil. Ich war richtig, war richtig nice, richtig nice Roadtrip mit ähm, Stefan Gerig zusammen. Es mhm. hat so Spaß gemacht. Ähm, wir sind mit meinem äh, mit meinem Auto, ich hatte damals einen Porsche Cabrio. Das war so cool. Wir sind dann nach Frankreich damit runtergefahren. Es war wirklich der geilste Roadtrip, den. Ah, das jetzt übertrieben. Wir haben viele Roadtrips sonst gemacht. Das kriege ich sonst sonst noch Ärger von anderen Roadtrips. Und so, hä? Das ist aber auch cool, oder nicht? Aber das war wirklich, der war irgendwie so ein, das war so ein Freiheit. Das war so ein Freiheitsgefühl, was wir da hatten, weil wir zu zweit unterwegs waren und halt. Ähm, Dach aufmachen und durch Europa gefahren, halt von zu Hause aus losfahren und mit dem eigenen Auto und es hat einfach so Spaß gemacht, wir hatten eine echt geile Zeit und ähm, unter anderem durch Frankreich gefahren und da war mein zufällig mein Onkel auch im Urlaub und äh, der hatte ein Ferienhaus da äh, mit seiner Familie und ähm, hat uns dann da erwartet schon und hat uns extra, weil wir gekommen sind, ein richtig geiles Essen selbst gemacht und er kann auch richtig gut kochen und richtig geile Sachen und ähm. Ich verwechsel das immer, ob das Shrimps oder Garnelen, was ist nochmal der Unterschied <lacht> Ja, Wir einmal kurz googeln, was ist der Unterschied? Schrimps, Garnelen, Unterschied. Oder ist es das Gleiche? Nachher ist es einfach. Äh, es ist ganz einfach. Neben der deutschen Bezeichnung Garnelen haben sich im Handel und der Küche parallel solche aus anderen Sprachen etabliert. So ist Shrimp schlicht das englische Wort für Garnele. Perfekt. Babagam, Shrimps? Also äh, auf jeden Fall so Garnelen-mäßig so frisch vom Markt geholt. Ne? Das war auf der Ile, Ile <lacht> de Ildere. Oh. Und dann war diese ganze, ganze Pfanne voll mit Schrimps. Weißt du, wir kommen an, so richtig geiles, duftet, es riecht ja schon geil, wenn jemand so frisch kocht und auch so selbst Meeresfrüchte dann. Und äh, so geil gewürzt alles, ne, und so richtig so äh, auf dem Gasherd war das und, ähm, einfach so, weißt du, das Feuer ist da so da, da drunter und dann wird das so hochgeworfen und äh, alles alles richtig cool und das war so das, das das Highlight für alles. Das ist jetzt so ein richtig geile frische Garnelen, unendlich viele, so viel man wollte, man da essen konnte. Nur das Problem war, ich mag ja gar keine Schrimps. Hm. Ich mag ja nichts davon. Und was macht Felix dann? Sagt er dann, oh du, ähm, ich mag das gar nicht, aber der Beilagensalat, der reicht mir auf jeden Fall gar kein Problem. Nee, nee, ich sag ja, ach voll cool, ja ich liebe Schrimps. Also, das hat warum sagst du nicht? Gesagt. Weil mir das denn unangenehm ist, weil ich möchte ja nicht sagen, ey, das, was du gerade im Zweifel auch nicht nur für, die haben ja die ganze Familie da, so das war jetzt ja nicht nur für uns, aber es war schon so, hey, das ist so der Tag, wo wir ankommen, so als extra fancy essen, wir haben extra hier was auf dem Markt besorgt, dann will ich ja nicht sagen, ey, das war komplett umsonst, das macht gar keinen Sinn. Ich möchte ja nicht, dass jemand sich dann Doch.
0: da schlecht fühlt. Ja, ja, so, ähm, ja, ja, oder, oder so enttäuscht andere Leute haben. da, finde ich nicht schlimm. Wenn andere Leute dann zu genügend, also wegkommen die Shrimps Nein, ja die, die Schrüms kommen
1: auf jeden Fall weg, ja, aber es war ja so sozusagen für. für, für ähm,
0: extra für euch, ja, schon klar.
1: So, und dann. Oh, ich will sozusagen, dass das die Freude, die jemand hat, dass er extra für mich gekocht hat ähm, oder extra für mich sich was überlegt hat, was gekocht wird, das, die möchte ich ja nicht kaputt machen. Also, ich wäre auf der anderen Seite schon enttäuscht, wenn ich mir extra was überlege und dann zum Beispiel irgendwie, ich hole so ein geiles Steak und mache wie jemand irgendwie ein geiles Steak und dann kommt die Person an und ist vielleicht irgendwie vor einer Woche entschieden, vegetarisch zu werden und isst kein Steak mehr. Ähm, dann wäre ich schon ähm, enttäuscht, nicht enttäuscht von der Person, so, ist, äh, aber äh, ich wäre sozusagen einfach so, oh, schade, ich wollte eine Freude machen, jetzt kann ich keine Freude machen, das ist so schade, weißt Ja, du? aber
0: manchmal muss man Leute auch einfach enttäuschen, also manchmal <lacht> muss, man auch, muss man auch aushalten, enttäuscht zu werden, weil man würde ja trotzdem dann nicht erwarten von der Person, dass sie aus Höflichkeit, wenn du, wenn du, wenn du jetzt dann nachträglich hören würdest, eine Person, die eigentlich äh, seit zwei Monaten vegan oder vegetarisch lebt, hat sich nur dir zuliebe irgendwie der Schnitzel reingerendert, dann würdest du ja auch sagen, ach mein Gott, nee, das hättest du jetzt auch nicht machen
1: Ich Ey, das, die, das hat jetzt sechs Jahre gedauert, bis ich das ausgesprochen habe.
0: Ja, unfassbar, also ich werde dein Onkel hier, ich bin schon auf Kurzweil gerade. Sechs also, das Jahre. wird sowas von gepetzt. Aber wie ist es denn dann? Guck mal, weil das meine Frage jetzt. Wie hat es dir denn dann trotzdem geschmeckt? Weil das halte ich ja trotzdem immer noch irgendwie für ein ganz interessantes äh, Ding da, was irgendwie in den Hirnsynapsen stattfindet, weil äh, hier, hab ich habe ja auch schon ein paar Mal erzählt, aber in Tokio damals war ich ja auch hier äh, in, in, in so diesen kleinen Läden und habe mir dann Chicken Balls bestellt. Das ist eine der Grundnahrungsmittel und, und, und easyste und langweiligste, was du da eigentlich essen kannst. Und ein Kumpel von mir, mit dem ich da war, der hat sich äh, Schweine Rektor besteht. Also wirklich Schweinerektum. Da wird ja alles verarbeitet. Du kannst auch ja. Schweine -Uterus kannst Schweineuterus da essen. Und ähm, dann kam das eben an und ich biss in meine, in meine Chicken Boys und dachte mir, ja, okay, schmeckt irgendwie nicht nach Chicken, aber jetzt auch nicht Vollkatastrophe. Und dann kriegt mein Kumpel halt etwas, was total aussieht wie Chicken Boys. Und ich realisiere, <lacht> das, was ich gerade gegessen habe, ist Schweinerektum. Natürlich sofort <lacht> kommt das irgendwie alles raus, aber bis zu dem Moment, wo ich das äh, erfahren habe, war es ja eigentlich jetzt nicht eklig, weißt du, ja, es wird ja. erst eklig, wenn du, wenn du merkst, was es halt irgendwie ist und deswegen an dich die Frage, Felix von der Lahn wie ist es denn das dann, Shrimps zu essen, also äh, aus, aus Höflichkeit, <lacht> schmecken die anders, als wenn du sie ähm, zufällig auf einer Pizza entdeckt hättest Shrimps sind aber auch schon allein von der Form so eklig, ja, Uah. das ist
1: ja mein Problem ich verstehe nicht, warum das Leute so gerne essen, weil, sorry, das sieht aus wie Kakerlaken im Meer, ja yeah. Das sind einfach, allein mit den ganzen Fühlern, diesen Antennen, die da ah. abgehen und so, das oh. sind einfach Kakerlaken im Meer. Wieso finden Leute das so geil? Also, natürlich, das Fleisch schmeckt eigentlich gut, wenn man auf solche Sachen, so fischige Sachen und mehr, so meeresmäßige Sachen steht. Me mich tönt immer schon allein der Meeresgeschmack ab, aber es ist eigentlich wie richtig, richtig, richtig geiles Chicken, aber aus dem Meer, weißt du? So, so schmeckt mhm. das, finde ich. Wie richtig geiles Chicken, aber aus dem Meer. Wirklich topfleisch, so richtig weich und so. Es zerfällt, so dieses weiche, weiße Fleisch ich verstehe den Reiz daran, aber man isst es ja nicht einfach so wie Chicken Nuggets, wo man auch nicht das Huhn sieht, weil so ein Huhn ist eigentlich auch nicht schön, muss man sagen.
0: Mm.
1: Ähm, und da habe ich irgendwie auch kein Problem damit. Das ist auf jeden Fall irgendwie so ein aufwachsen, kulturelles Ding, ne? dass man es okay findet, so ein Schwein oder so ein auch weil, so Schinken, wenn du Schinken ist, wenn du guckst, wo so, so ein Schinken eigentlich herkommt, so denkst du dir ja auch, wie kann man das eigentlich essen, aber mm. irgendwie, irgendwie geht es und irgendwie macht, löst es in mir null aus irgendwie, dass ich vegetarisch leben äh, wollen würde, weil ich so irgendwie gar nicht, aber bei so Meeressachen. Sachen äh, nur bei den Schrimps, bei Fischen auch nicht Fischen habe ich auch gar kein Problem, so wie die aussehen Ist so wie Sushi? man das isst, ja also zum Beispiel aber nur Lachs, weil ich den einfach diesen Meeresgeschmack okay. von den meisten Fischen nicht mag mhm. ich beschreibe das immer mit Meeresgeschmack ich weiß nicht, wie man das sonst
0: beschreiben mhm, soll nee, aber schon ganz gut, ja.
1: so Lebewesen, die im Meer leben irgendwie, die ich finde es so aber
0: manchmal auch ganz geil also so wie, wie, manchmal so vegetarisches Sushi äh, haue ich mir gerne rein also da bestimmt auch dann den Meeresgeschmack durch die Algen ja. Eigen genau, Dombrom, diese ne? Eigen, ja. ja. ja.
1: Also ich finde Sushi eigentlich auch, also vegetarische Sushi oder eben mit, mit, ähm, so mit Avocado, Gurke und mm. eben Lachs, finde ich schon geil. Ich esse sogar so ähm, nur dieses rohe Lachs, wie heißt das Sashimi. Wenn du einfach nur so ein richtig geiles Stück Lachs hast, esse ich schon. Ähm, auch in Tokio, als ich da war mit meinem Bruder, so ein richtig geiles äh, Sushi-Restaurant, wo man dann so an der Theke sitzt und die vor, vor einem das alles machen. Mm. Das ähm, esse ich da schon. Aber zurück zu den Schrimps. Du musst ja halt poolen, weißt du? Du musst ja so aufbrechen und ich habe ja, das ja auch noch nie gegessen in meinem Leben vorher oder vielleicht vielleicht einmal irgendwo, aber auch auch nur so probiert von jemand anderem oder so. Das heißt, so dann kriegt man halt hier, weißt du, diese riesige Pfanne voller Schrimps. Voller Schrimps. Und man kriegt es dann so zu, äh, kriegt er auf seinen Teller aufgetragen. Hier kommen große Portion für dich, Felix. Mm -hmm. Hier zack, landen da so drei, vier Stück auf deinem Teller, ganze Teller voll.
0: Und dann ja, du und dir ganz schnell rein, damit Appetit. du es schnell hinter dir hast. Und dann großen nee, oh, Hunger, du hast noch einen Nachschlag. <lacht> ja,
1: genau. Ich habe hab auf jeden Fall auch noch einen Nachschlag bekommen. Ja, aber <lacht> erstmal musst du ja den ersten essen. Und ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Du musst, du hast ja die kompletten Dinger dann auf deinem, auf deinem Teller. Du, du isst ja nicht die kompletten Dinger, du, du brichst die ja auf irgendwie. Ja. Yeah. Machst du den Kopf ab oder so funktioniert das und dann ziehst du das Fleisch ja, raus. Leute, Leute. Es ist halt wirklich absurd, wie man die Dinger isst, ne? Das meine ich. Das ist so, als ob man so einen Huhn isst und dann kriegst du so einen Huhn auf deinen Tisch und mach äh, mit den Händen brichst du den Kopf ab und ziehst das Boah. irgendwie da raus. Also, sorry an alle Vegetarier gerade, aber vielleicht haben wir noch mehr Vegetarier mit dieser Beschreibung ähm, gemacht. Nee, das ist wirklich. Darfst du echt. Also das finde ich wirklich krank, wie man Schrimps, ähm, wie man, wie man die isst. Das ist wirklich ab absurd irgendwo. Also, also was heißt absurd? Für mich fühlt es sich absurd an. Es ist ja nicht absurd. Ich finde, weißt du, es gibt halt. Ich finde, Fleischessen ist eigentlich irgendwo was Normales, auf der niedrigsten Zellebene, weißt du, ist eine Zelle, ist die andere Zelle, das ist halt, manche sind f äh, Pflanzenfresser, die essen pflanzliche Zellen, manche sind Fleischfresser, essen Fleisch, die essen pflanzliche Zellen und das wird dann, äh, geht in der Natur, der eine tötet das andere so, ne? selbst so süße Katzen so, weißt du, das sind Raubtiere, die krallen sich eine Maus, wenn sie die, wenn sie die finden, also auch wenn es, Hauskatzen wirklich weit weg sind von von, von Aber essen die Tieren. die auch? Die eigentlich Natürlich essen die die. Ja, Katzen essen Ja, wenn Heuse. Katzen weil wirklich halt Haustiere sind und so aufgewachsen sind und keine Ahnung haben, wie es funktioniert, vielleicht irgendwann nicht mehr. Aber ich meine sozusagen, weißt du, die Großkatzen und da, wo Katzen eigentlich herkommen, ähm, im Endeffekt sind ja verwandt mit, mit äh, Löwen und äh, Tigern und so weiter, Leoparden und da, weißt du, das ist einfach so die, die jagen und die haben ihren Jagdinstinkt, weil die jagen und dann essen die das. Es ist halt einfach nur normal. Dann kann man sich natürlich drüber streiten, ob der Mensch irgendwie, als Mensch kommen wir auch mit rein, Vegetarischer oder vegane Ernährung, klar. Ähm, gar kein Problem. Aber man kann eben auch Fleisch essen. Ich finde da irgendwie nichts so Verwerfliches dran. Massentierhaltung ist nochmal ein anderes Thema. Und trotz all den Sachen, wenn du den Schrimp da hast, und diesen Kopf da abreißt auf deinem Teller, es, ist, es fühlt sich so absurd an. Und ähm, dieses, es ist halt so wie, also, weil ich glaube, für viele Leute, die das essen, gehört das mit dazu, warum das geil ist, weil für die es so satisfying, den Kopf abzumachen mm. und das Fleisch da so rauszuziehen und das so zu essen. Das ist so, wie wenn man eine Nuss knackt. So fühlt sich das an. Weißt du, wenn du eine Erdnuss so aufmachst und dann so eine Erdnuss da rausnimmst und, 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 und die dann isst. Und so ist das mit Schrimps. Ah.
0: Aber also irgendwie ist das so ein, so ein meerestiere ding oder? Dieses Zerrupfen. Auch so ein Hummer. Ich habe gerade so einen Hummer vor Augen in irgendeiner Filmszene oder sowas, wo dann so, sie ist komplett einmal in der Mitte durchgebrochen, und dann werden die einzelnen, einzelnen äh, Scheren irgendwie rausgerissen, dann der Kopf und dann wird das ausgesaugt. Gibt es so eine, so eine Simpsons-Folge, wo Hummer immer
1: irgendwie
0: diese, diese Hummer aussaugt.
1: Ah, ist kann, also. Es war schwer, aber um, da, um deine Frage zu beantworten, ich habe das dann ja alles gemacht, weißt du. Ich habe dann eine schnelle Auffassungsgabe und habe beobachtet, wie die anderen am Tisch das machen und dann sozusagen versucht, das irgendwie nachzumachen, mehr schlecht als recht, aber irgendwie hinbekommen. Ähm, es ist, glaube ich, auch am Tisch so ein bisschen aufgefallen, dass ich das nicht häufig mache. Mhm. Ähm, aber ich habe es irgendwie so, so ein bisschen überspielt und habe dann wirklich zwei, drei gegessen, die auf meinem Teller waren und direkt Nachschlag bekommen.
0: Geil. Okay.
1: und ähm, habe das irgendwie durchgezogen. Also ich kann sowas, ich kann das durchziehen, ich kann das. Ähm dann überspielen, auch wenn es mir nicht schmeckt. Ich kriege da auch keinen Würgereiz oder irgendwie sowas. Ne? Es ist einfach nur, ich, ich weiß die ganze Zeit, ich mag das nicht. und äh, Aber ich weiß, es ist, ich möchte aber gerade, der Wille in mir ist stark, all zu zeigen am Tisch. Alles gut, alles normal. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass
0: wir gerade dieses Essen haben. Wirklich Das Dankeschön könnte mir für's. egaler nicht sein. Also wie oft ich schon Essen einfach abgelehnt habe oder, oder auch, wobei, ähm, ist dann vielleicht auch ein bisschen versteckt gemacht habe, aber mir tat es jetzt nicht leid, dass ich so reagiert habe, weil ich habe hier gerade gelitten, weil ich das Essen nicht mochte. Ich habe wirklich alle von allen Tricks, von irgendwie das in eine Serviette dann irgendwie so reinspucken und die Serviette in die Hosentasche, <lacht> bis hin zu, ich muss mal kurz auf Toilette, dann nochmal einen großen Bissen genommen und dann wirklich einfach in die Toilette gespuckt. Also nicht, nicht übergeben, sondern einfach die, das, was ich, die Reste, die ich im Mund hatte, <lacht> in die Toilette reinge. Und ich muss immer da, die ganze Zeit schon daran denken, Fisch mag ich halt auch überhaupt nicht. Und wie immer mein Bruder bei einem befreundeten YouTube äh, YouTuber, ähm, wir sind mit ihm und seiner Familie in Skiurlaub gefahren. Und dann hat die Mutter abends, ähm, und das war so eine sehr, es ähm, war schon wohlhabend und äh, da war sehr wichtig, dass wenn gekocht wird, irgendwie nur, dass es alles appreciated wird und auch ein Event. Und dann gab es ein, ein Fischsalat und das waren halt war halt irgendwie ich weiß nicht ob es so ein Kartoffelsalat war oder irgendwie Nudelsalat oder so aber mit so mit so Fischresten die irgendwie so reingehäckselt wurden also wirklich eigentlich um als würde man irgendwie uns foltern wollen Da würdest du mich so mit foltern hier hast du eigentlich was Leckeres aber wir haben noch Fischreste reingehäckselt klingt wie so eine Challenge irgendwie von keine Ahnung irgendeiner pro sieben Samstagabendshow und dann haben wir uns das halt weil da haben wir wirklich Respekt und auch ein bisschen Schiss gehabt weil die haben auch den Urlaub bezahlt und sowas und da wird du natürlich eigentlich negativ auffallen, weil du willst ja die Piste am nächsten Morgen auch noch runterfahren. Und da haben, haben mein Bruder, mein Bruder und ich, der, der auch Fisch hast weiß noch, wie wir das so gegessen haben und, und du hast halt wirklich einfach diesen Fisch rausgeschmeckt. Das war immer so auf der linken Zungenhälfte. Hälfte war irgendwie so, oh lecker, lecker und rechts dann, und das war furchtbar, das war furchtbar. Ich glaube, wir haben ihr das dann aber auch noch irgendwie gestanden, dass wir das eigentlich nicht mögen. Und dann hat sie uns die Rest, den restlichen Urlaub äh, verschont. Aber das fand ich eine sehr unangenehme Situation weil da bist du wirklich, ich meine, wenn du zum Essen eingeladen bist oder sowas, man kann sich irgendwie, kann man das ruhig mal sagen, äh, ja. das mag ich nicht, oder wenn man im Restaurant ist, dass man dann vielleicht sagt, ah, Fischrestaurant wäre jetzt für mich eher weniger was, aber wenn du wirklich das eingeladen bist. Das mache ich auch, bist. ja, das sagte
1: ich ja, ich sagte ja vorher, also ja. ich sage ja nicht, äh, jemand schlägt vor, komm, lass uns ein Fischrestaurant geben, finde ja. ich voll geil, und, und dann sage ich so, um seinen Spaß nicht kaputt zu machen, sage ich dann nicht, oh ja, auch super, mhm. aber wenn jemand schon gekocht hat, so, dann sage ich mhm. nicht, also wenn es sozusagen schon zu spät ist, dann, dann
0: ziehe ich durch, dann, also dann kann ich nicht. Dann Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, finde ich aber auch ein bisschen eigentlich in der Pflicht des Kochs oder der Köchin, dass äh, dort angekündigt wird, ich habe das und das vor, magst du das? Ich finde, ja. wenn, wenn man dann schon jemanden einlädt, kann man zumindest mal die Frage stellen, weil, weil wenn er dann enttäuscht ist, ist ist ein eigenes Problem. Weil wenn, 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 wenn ihm, äh, jetzt in dem Fall deinem Onkel, Dein Wohle am, ne, äh, wirklich am, am nahesten gelegen hätte, dann hätte er dich ja gefragt, weil er will dich ja auch nicht enttäuschen, weißt du? Also, ich finde, er hat deinen Onkel, worauf ich hinaus, <lacht> hat einfach wahnsinnig egoistisch gehandelt. Er <lacht> hat einfach
1: richtig Bock auf Schrimps gehabt. <lacht> Aber man muss auch sagen, da waren halt, wir waren dann mit, keine Ahnung, sechs Leuten am Tisch oder so. Also, fünf Leute haben es auch extrem entschuldigt. Nur ich nicht. Ja, guck mal. <lacht> dann passt ah, das doch, also, waren, also im Endeffekt waren genug Leute happy also war das für mich dann auch war das für mich auch wieder in Ordnung aber <lacht> das das war meine meine Schrimpserfahrung
0: weißt du ich als als Picky Eater wie ist jemand auf jetzt
1: gekommen eigentlich? Das war immer noch vom Kreuzfahrtschiffsbuffet, ne? Genau,
0: du, genau. Das, da, hast, da hast du wieder, bist du wieder leicht ein bisschen hin und her gesprungen. Du hast jetzt aber noch ganz entspannt fünf Minuten Zeit, <lacht> ähm, weil danach muss ich tatsächlich äh, los, ähm, äh, um hier nochmal ganz entspannt deine, deine komplette Kreuzfahrt, einwegige Kreuzfahrt zusammenzufassen. Fünf Minuten, die Wette geht. Los geht's.
1: Also grundsätzlich, ich war ja noch nie vorher auf einem Kreuzfahrtschiff. Außer so eine mini fährfahrt die als Mini-Kreuzfahrt betitelt wurde von Kiel nach Oslo, das zählt nicht. Also meine erste richtige Kreuzfahrt, wirklich auf so einem richtigen deutschen Kreuzfahrtschiff. Ähm, so, Shani hat, hat das früher schon mal gemacht und wollte das immer, immer mal, mal machen und hat gesagt, komm, wir müssen das mal ausprobieren. Also haben wir es gemacht und es ist halt einfach wie ein riesiges All-Inclusive-Hotel. Was aber schwimmt. Das heißt, du siehst wirklich jeden Tag was Neues. Oder fast jeden Tag. Manchmal bist ja zwei Nächte an einem Ort. Aber du wachst auf, guckst aus dem Fenster und du bist in einem in eine neuen neue Land. Das ist schon cool. So, das hat, hat schon was. Und du hast. Das ist, glaube ich, das. Ich weiß nicht, ob, ob, das, was, ob das jetzt mein Favorite-Style äh, ist, irgendwie im Urlaub zu machen. Aber ich verstehe, warum Leute das richtig geil finden. Und wir haben so viele Leute da getroffen auf dem Schiff die nämlich auch alle mit einem reden. Du wirst die ganze Zeit angesprochen. Ne? Also mhm. es ist, alle fühlen sich so an, als ob man ein Team, eine Familie irgendwie so ist. Du bist, Aber du wie sprechen die dich
0: Aufzug also, Einfach im
1: Aufzug. Und, und Du kommst so. wirklich in den Aufzug rein und die reden mit dir. Das ist mhm. einfach so. Äh, ich, so ein bisschen, wir, kommen, wir kamen abends an auf dem Schiff und stehen am Döner äh, an. Es gibt einen Schiffsdöner.
0: ja Hast du erzählt letztes Mal, ja.
1: Und... Ähm, Du wirst halt sofort angesprochen. Habe ich das auch erzählt? Du wirst, dass, dass wir sofort angesprochen sind von dem äh, Betrunkenen? Nee. Ähm, der, hat schon, <lacht> der hat schon ein bisschen einen sitzen. Es war halt so um, äh, kurz vor 2 Uhr morgens. Und es gibt ja auch äh, Schiffs äh, im Club, äh, mehr, äh, im Schiff mehrere Clubs, also richtig mhm. Disco. Und ähm, dann, dann erzählt, dass er mit seinen Freunden noch feiern war, aber die sind alle schon weg. Aber er hält noch durch, er hält noch durch. Er holt sich jetzt erstmal einen Döner. Mhm. Und... Ähm, hat dann auch einfach, also einfach so angesprochen und ähm, erzählt, wo wie, wie lange er schon auf dem Schiff ist und so. Und manche sind halt wochenlang auf dem Schiff. Ich habe da Leute getroffen, Zuschauer. Liebe Grüße gehen raus, die sind auf Weltreise. Äh, ich hoffe, ihr seid gut in Bangkok angekommen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Grüße. Zeit. Liebe Grüße gehen raus. Fand ich sehr, sehr cool, das von euch zu hören. Die haben einfach, also eine, die haben eine Weltreise gestartet. Und sind irgendwie dann zum Mittelmeer runter und sind da ähm, auf das Schiff rauf und mit dem Schiff dann vom Mittelmeer aus dann in den Orient äh, gefahren nach, boah, ich weiß gar nicht, wo die dann, äh, achso, die sind immer noch drauf gewesen, ich weiß nicht, bis Dubai oder Abu Dhabi und da sind sie dann weiter geflogen von da aus nach mhm. Bangkok und die waren dann einfach vier Wochen auf dem Schiff in einer Vierer Innenkabine, zu viert.
0: <lacht> boah, also ohne getrennte Bereiche. Ja. Also, okay, Horror. Das da, da, so was, was kostet denn sowas dann? Also das ist halt das
1: Krasse, das ist echt günstig. Also natürlich gibt es auch dein Riesenzimmer und Suiten und sowas, ne? ja. da wird halt extrem teuer. Aber du kannst dir vorstellen, wie auf dem Flugzeug so weiß, da gibt es auch Economy und First Class. Klar. Und, ähm, und, und Business Glas so und Premium Economy und so weiter. Aber in der Economy bist du halt richtig schön eng nebeneinander sitzt du. Mhm. Ne, und dann weißt du ja, wie viel Platz vier Leute in der Economy in einem Flugzeug verbrauchen. Mhm. Also wenn du so ein großes Langstreckenflugzeug hast, ne, dann hast du ja häufig so eine ähm, 242 oder sogar 343 äh, Belegung. Und das ist schon sag ich mal, sehr effizient, was die wie viele Menschen da auf einen Platz passen. Und dann guckst du vorne in der First Class und da sitzt halt eine Person auf dem Platz, wo sonst vielleicht sechs oder sogar acht ähm, Economy-Leute sitzen. Ähm, das und dementsprechend kostet es dann aber auch das 6- oder Achtfache plus vielleicht sogar das Zehnfache, weil du halt äh, auch nochmal einen schönen Champagner-Service und äh, Essen und so weiter dazu hast, der nochmal noch mal mehr Geld verschlingt. Auf dem Kreuzfahrt ist es halt, in der Kreuzfahrt ist es halt auch irgendwo so, die haben halt ein Schiff und der Platz wird komplett ausgenutzt, also das hast du überall gemerkt, die Decken sind relativ niedrig in den meisten Bereichen, ähm, um, um einfach sozusagen zu maximieren, was du auf diesem Schiff machen kannst und äh, da passen halt ich glaube 6.000 Leute oder so passen auf das Schiff drauf und die teuren Kabinen, die Suiten, sind manchmal über zwei Stockwerke und du hast so einen geilen Blick raus und sowas alles. Und äh, die kosten dann halt auch einfach dann viel, viel mehr. Aber die einfachsten Kabinen sind halt wirklich dann so ein vielleicht zwölf Quadratmeter Raum mit einem Mini-Bad drin, innen ohne Fenster, einfach im Schiffsbauch so. Und da sind dann vier äh, Betten drin, also zwei Etagenbetten mit jeweils zwei Plätzen. Aber was kostet das denn jetzt? Da kannst du das dann kaufen. Ab. Für eine
0: Woche. Was sagst du? Eine Woche mit All-Inclusive-Essen. Pro Person jetzt aber ja pro Person? In so einer vierer Kabine okay All-Inclusive, vierer Kabine eine Woche. pro Person Taui.
1: ich sag dir du kriegst glaube ich sogar mit ich glaube sogar wenn du die zu zweit die teilst die Kabine kriegst du das so zweier Innenkabine pro Person sieben Tage mit Essen all inclusive ähm, für es ist Black Friday gewesen Black Week auch bei den Kreuzfahrtschiffen 299 Euro What? What? Ja, Hä? ich dachte auch, das kann doch nicht sein. So, was? was? Ja, ich dachte auch so, was? So günstig mit Essen? Yes, von morgens bis abends so viele Döner du willst. Frühstücksbuffet. Kannst du Brötchen mit Nutella essen. Kannst dir aber auch Schrimps holen im, äh, im
0: Buffet-Restaurant manchen Tagen.
1: Also das ist wirklich...
0: Krank? Wie günstig das ist? Das ist ja unfassbar. Ich dachte, ich dachte, ich dachte das wäre die strauchelnde Kreuzfahrtschiffbranche branche aber wenn, denen scheint es ja gut zu gehen, wenn sie hier so, so welche Angebote raus ja, ja, oder sie
1: straucheln, weil sie das Schiff nicht voll bekommen. Dann müssen sie die Angebote machen. Wobei bei das uns war es echt richtig voll. Deswegen, ich weiß nicht, also die haben, <lacht> ja, die haben richtig gelitten in der ganzen Pandemiezeit, ja, weil wir keinen nichts machen konnten. Ähm, also, ich glaube nicht, dass es denen so gut geht, aber jetzt so langsam kommen ja auch wieder die Leute, die, die immer Kreuzfahrten machen und wollen wieder zurück auf ihr Schiff. Um, um, um das... Äh war das ja, so internationaler? Es Nein, war es war nur deutsch. Es war nur, nur deutsch. deutsch.
0: Ah, okay, okay. Du bist äh. wirklich
1: von Bord gegangen, warst irgendwie in der Orientwelt, im Oman, so Maskett und bist da durch so Markt durchgelaufen und dann kommst du wieder an Bord und ist alles deutsch. Es wird nur deutsch gesprochen, es steht alles nur auf deutsch. Du siehst nur Deutsche, du hörst nur Deutsche, du riechst nur Deutschland und, ähm, das Aber weißt du,
0: wenn du so auch dann Bangkok als Ziel und sowas erwähnst, bei mir geht halt, so, geht halt, sofort, geht halt sofort der Sextourismus-Alarm irgendwie an, weißt du, also ich stelle mir die ganze Zeit so dickbäuchige alte Männer vor, die da irgendwie schon am Boot irgendwie... Was für Vorstellungen hast du von
1: meinen Zuschauern? Das waren Zuschauer von nein, mir. Nein, die
0: nicht, nein, die nicht. Achso, ich dachte, ich dachte das grundsätzliche Ziel des Schiffes wäre also, Bangkok gewesen. Nein,
1: nein, die, die sind nur mit dem Schiff sozusagen die haben diese Weltreise gemacht, äh, meine meine Zuschauer, und ähm, einfach, ich, ich weiß nicht, ob sie sozusagen nach, nach der Schule jetzt waren oder so, so ein hier mäßig oder sowas, und ähm haben einfach gesagt, komm, wir machen eine Weltreise, haben vielleicht geguckt, was ist das günstigste und haben gefunden, dass ein Flug von Dubai nach Bangkok günstig ist und um erstmal dahin zu kommen, sind sie mit der Bahn runtergefahren irgendwie nach Italien und sind da ein Schiff eingestiegen und dann haben wir wahrscheinlich dann 200 Euro pro Person oder so gezahlt oder ja, wahrscheinlich aber einen Ticken ich, ich, mehr. Das finde um ich aber dann richtig, das hat dann Eier,
0: weil ich erst, ich war erst auch ein geil. bisschen, ich dachte erst so ein bisschen, boah, ja, alles klar, hier die, die, die reichen äh, Jobkinder, Job, Job die hier irgendwie äh, schicken Mickey traveln äh, über, über Kreuzfahrtschiffe und Flüge und bla bla. bla. Aber jetzt, jetzt klingt es ja wirklich nach einem abenteuerlichen. Wir nehmen einfach was wir kriegen können, um das Ziel zu erreichen. Und da muss ich jetzt einfach mal sagen Hut ab finde ich richtig geil, ähm, dass man dann äh, so eine so ein Abenteuer. Ich
1: finde es auch richtig cool. Ich finde es auch ein cooles Abenteuer. Immer wenn ich sowas höre, denke ich mir, oh, ich hätte auch gerne wieder gerade Schule fertig und habe sozusagen muss gerade nichts machen in meinem Leben und kann mir irgendwie aussuchen, was ich irgendwie gerade mache. Und dann irgendwie sowas ähm, irgendwie so ein Ziel zu haben, ne? vielleicht mussten sie davor ein paar Monate arbeiten, um irgendwie das mhm. Geld dafür zusammenzubekommen so, und dann hasseln und dann mit den mit den drei besten Freunden irgendwie zusammen auf ein Schiff gehen ähm, und das äh, und diese Weltreise zu starten, schon richtig geil. Weil genau wie du gesagt hast, Abenteuer. Natürlich, ich könnte auch eine Weltreise jetzt machen, durchgehen, aber es hat ja gar keinen, für mich ist der ganze Thrill-Faktor ja da ja gar nicht da, weil es einfach nur so, ja gut, muss man halt bezahlen, einfach nur fertig, dann fährt man halt da lang, toll. Ja, ja aber wenn man so jung sehen. ist, ist es einfach ein hast du einfach so eine geile Zeit dann damit, glaube ich. Deswegen, Jungs, ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei. Ich glaube, Sky, die haben erzählt vom äh, Pazifik aus, wollen sie nach Los Angeles dann mit dem Ruderboot. Das wird auch nochmal gut, glaube ich. What? Nein, Spaß. Ich <lacht> ja, freue mich auf die
0: Todesanzeige. Felix, hey! Gott, zum Es gibt Nein. Leute, die das machen. Es gibt Leute, die das machen. Ja, na klar. Ja,
1: ja, ja. So richtig. Also, leider sterben auch wirklich immer Leute dabei. Aber es gibt auch solche Competitions, wo man dann zusammen mit so einem Hightech-Ruderboot und dann rudern die und sind mit drei Leuten im Boot und rudern, rudern und das Schiff muss immer in Bewegung bleiben. Das heißt, äh, niemand schläft, äh, nie alle gleichzeitig und es wird immer
0: gerudert. Was sonst explodiert die Bombe. Speed 3. <lacht> ja. Powered by Red Bull. Felix, ah. pass auf. Ähm, wir nähern uns leider dem Ende der heutigen Folge. Deswegen oh. möchte ich gerne als äh, investigativer Power-Reporter, der ich nun mal bin, dir natürlich äh, mit einer der wichtigsten Fragen stellen. Was war denn dein Magic Moment? Deine Erinnerung <lacht> Nummer 1 auf einer einwöchigen Power- super geilen Kreuzfahrt auf dem AIDA-Traumschiff ähm <lacht> <lacht> Achtung, Achtung. Boah, ist so laut. Eigentlich, eigentlich muss
1: ich das gerade Mal hintereinander machen, weil das war irgendwie das Signal für. Ja, aber es war siebenmal ähm, kurz, einmal lang. Oh, du hast es. Selbst du hast ja, in Erinnerung. Ich sag dir, es ja. brennt sich ein in deinem Kopf. Diese, also ich glaube, ich habe drei, an drei Tagen haben wir das gehabt, dass diese Durchsagen kamen für diese Übungen zur ähm, was passiert im, 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 im Notfall. Ähm, das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben, weißt du, dass du davon ähm, aufwachst. Das ist, Und dann passiert nicht mal was, ne? Das ist, glaube irgendwie. Ja. Ist nur ja. Übung, nur Übung. Dann, ne? Die Sicherheit, die wird ganz, ganz Klar. losgeschrieben. Ja. Das, das ist das Ding. Ich glaube, das mir am meisten hängen geblieben. Ja, es, war, es, war es war mal eine Erfahrung, sagen wir so. Es war mal eine Erfahrung und damit war es das für heute?
0: <lacht> Moment mal, Hä? Wie? Ich dachte, du beantwortest meine Frage noch. Was war deine das, deine die Erfahrung? Erinnerung? Hab ich doch gesagt. Ach so, die Erfahrung. Ach so, okay. Das war okay. meine Erfahrung. Okay, ja, ja, klar. Ach so, der Alarm. Ah, ja, okay. Ja. Der Alarm war meine. Okay. Wenn du mich, an, wenn, wenn ich mich, es war
1: wirklich viel, was passiert ist. Wenn du mich an, an wenn ich mich an eine Sache erinnern soll, dann das. Okay, okay.
0: Erwartet uns noch ein Vlog? Ja, kommt noch. Vlog okay. kommt noch. Klar. Ah, hey. Natürlich, na klar. Leute, ähm, noch kurz was in eigener Sache für die drei äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, die äh, den Podcast hier auf meinetwegen hören. Ähm, Rotkäppchen verschiebt sie noch ein bisschen. <lacht> ähm, Überraschung! <lacht> <hey>. <lacht> Aber äh, es beginnt bald äh, bestimmt mal der ein oder andere Stream jetzt in der Dezemberzeit. Nur mal, nur mal ein kleines Update zu mir. Ansonsten passiert ja wirklich rein gar nichts bei mir. Ich arbeite immer noch daran und ähm, ja.
1: Weißt du, was ich mir überlegt habe? So, ich, ja. ich habe jetzt so ähm, äh, angefangen, ob ich mal wieder, weil ich, weil ich, ich, ich mache gerade so wenig Videos, weil wenn man auch je weniger Videos man macht, desto besser muss auch jedes einzelne Video sein und, ähm, und dann kann ist irgendwie alles nie gut genug und auch die Ideen sind nie gut genug und, und so weiter und da habe ich mir irgendwie gedacht, ich muss jetzt mal wieder ausbrechen, komm, ich muss irgendwie mich jetzt mal selbst wieder challengen. Ich mache jetzt Daily Vlogs. Was oh. macht ein Vlogger, um sich zu challengen? Ich mache jetzt jeden Tag ein Video und da habe ich sofort wieder gedacht, nee, mache ich nicht mache ich nicht, weil jetzt ist Dezember fast und dann sagen alle, das macht er nur wegen Dezember, weil man da mehr Geld bekommt auf YouTube. Deswegen, ja. ähm, nee, mache ja. ich doch nicht. Mach Aber doch weißt nicht.
0: du, da, da, da muss ich wirklich, da haben, wir, da haben wir ja auch ausführlich drüber gesprochen, ich glaube, man darf das wirklich einfach nicht mehr so nah an sich rangehen lassen. Und am Ende des Tages, ähm, who cares? Who cares? Keine Ahnung. Also, ich, ich, ich werde mich vermutlich trotzdem triggern lassen, wenn ich mir <lacht> daran denke, dass ich eigentlich werde diese Kommentare bekommen und dann denke ich mir, ja, sechs Monate habe ich eigentlich mit null Verdienst am Ende daran gearbeitet, um im Dezember jetzt ein zwölfminütiges Video hochzuladen, das vermutlich nicht mal monetarisiert werden. <lacht> ja, kann. Also bei, bei,
1: bei mir ist so Daily Vlogs im Dezember und dann schreiben die Leute bei dir so: Oh, Herr Bergmann lädt wieder ein Video hoch. Ja, natürlich nur weil ja, Dezember Ja, 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 klar. Ein Video lädt er hoch. Aber
0: weißt du, selbst wenn am Ende des Tages, ich muss sagen, als ich vor fünf Jahren, finde ich, hat Leon Mascher mich so weit Dermaßen inspiriert, wo ich dachte, das ist eigentlich, ist das total smart. Und zwar ist er ja untergetaucht, ich glaube, es gab wieder irgendeinen Skandal oder sowas und war dann ein halbes ein Jahr weg oder im Gefängnis und kam nach einem halben Jahr wieder im Dezember und hatte das halbe Jahr davor Videos vorproduziert, um im Dezember jeden Tag zwei Videos hochzuladen. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich für mich, äh, sehe ich das ehrlich gesagt auch. Ich glaube, hätte ich auch gemacht, wenn ich hier mich nicht wieder doch stark verkalkuliert hätte mit äh, meinem Rotkäppchen-Film. Aber ansonsten, ich meine, klar, natürlich hast du dann die Leute, die sagen, äh, es ist des Dezember das Dezember wegen. Ich sage es ja selber, natürlich ist es das Dezember wegen. Aber wenn ich mein, 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 mein Jahrzehnt 2023 dadurch finanzieren kann, dass ich nur den Dezember über <lacht> hochlade. Ja, lass mal die Kirche doch im Dorf. Das mache ich doch dann. Es war halt nur in der Vergangenheit nie so, weswegen dieser Vorwurf immer der falsche war und die Motivation war es auch nicht. Ich finde aber, wenn man wenn man sich damit auseinandersetzt und die Videos trotzdem geil sind, weil man ein halbes Jahr reingesteckt hat, so what. Also das klingt für mich nach einem wesentlich geileren Konzept als jeden Tag irgendwie über ein Jahr ähm, sich da irgendwas aus den Rippen zu ziehen. Da mache ich mir doch lieber ein halbes Jahr anständig danken und äh, dann kannst du auch diese Qualität aufrechterhalten, von der du gerade gesprochen hast, die man ja so oft über Bord werfen muss, sobald man täglich wieder äh, abliefert. Aber die guten alten Ungefilmt Zeiten sind vorbei. ne? Und, du, und dir fehlen natürlich auch so ein bisschen die Nebencharaktere ähm, für so Daily Vlogs, glaube ich, oder?
1: Hier auf, hier auf Mallorca, das stimmt. Ja, ja aber ich, ich weiß auch nicht, nee. Ich denke mir mal, das ist alles nicht gut genug. Immer wenn ich irgendeine Idee habe und, und denke, darüber mache ich ein Video und dann denke ich mir eine Minute später, nee, das ist nicht gut genug. Das könnte man auch in einem 15. Sekunden TikTok abhandeln. Das reicht nicht für ein YouTube-Video. Das macht keinen Sinn. Nee. Ja, also ich, muss wirklich, ich bin in der Sinnkrise, aber ich bin, das un, nee, das ist übertrieben, weil eine Sinnkrise würde heißen, dass ich mich jeden Tag irgendwie damit, damit struggle, was ich machen soll. Aber ich bin wirklich in einer, in einer Findungsphase, ich weiß auch nicht, wo ich bin, aber ich bin wirklich so, ich bin sehr gespannt, was ich in den nächsten zwei Jahren machen werde. Ich auch. Ähm, und wie ich mein, mein Leben gestalte. Ich bin also noch dir. wirklich so gespannt, war ich noch nie, wie jetzt, was ich in den nächsten zwei Jahren mache. Also wirklich vor ein paar Jahren wusste man natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt, aber ich hatte irgendwie einen irgendwie wusste ich irgendwas grob. Und jetzt ist es so gefühlt extrem offen, was ich in den nächsten zwei Jahren mache. Wirklich so offen. Ich bin echt gespannt, was ich mache. Ich bin in der
0: Transformationsphase. Das ist das Leben, Felix, das ist doch auch genau das Spannende, eben nicht großartig vorauszuplanen, das können wir alle eh knicken, wir können über, wir wissen, man kann jeder, jederzeit sein, dass die Bomben irgendwie runterkommen, es kann jederzeit sein, dass die Sonne sagt, so, es reicht mir, ich implodiere jetzt. Aber weißt du, oder, oder noch banaler, man geht über die Straße und wird überfahren, Das ist ja schon viel Wahrheit drin, alles irgendwie abgewichste, abgeranzte Sprüche, am ähm, Ende des Tages ist es so, deswegen lebt jeden Moment lebt Carpe die dein Leben, die Leute. fahr und in der äh, Vierer-Innenkabine
1: von Mallorca nach Dubai und flieg weiter nach Bangkok, damit du ja. dann über den Pazifik dann rüber mit einem Ruderboot kannst, das sind unsere Vorbilder.
0: Ja, deswegen KPD Diem, auch mein Vorschlag für den heutigen Folgentitel, dich gefolgt von Live, Love, Love. Ganz wichtig, Genau. Leute, fantastische Restwoche für euch. Kommt gut erstmal in diese Woche vor allem. Ähm, wir hören uns in sieben Tagen wieder am Montag, zweiter Advent. Haben wir jetzt eigentlich immer? Ne, ach ne, heute ist der Wir Sonntag, sind Immer ja. am Montag ja. nach dem Advent sind wir ja. immer dran. Ja kauft schon mal Weihnachtsgeschenke, ihr wisst, Weihnachten steht immer oh. schneller vor der Tür als gedacht und äh, besucht auch mal den ein oder anderen Weihnachtsmarkt. Und wenn ihr, das ist nochmal ein persönliches Anliegen meinerseits, äh, in einer Region leben solltet, in der ihr tatsächlich viele Leute werden jetzt wissen, will was ist das denn, weil sie die Begrifflichkeit nicht mehr kennen, sogenannter Schneefade. Dann macht gerne mal ein Bild und schickt mir das. Gerne auch vielleicht mit so einem kleinen Felix und Tim in den Schnee reingepinkelt. Und äh, würde ich mich sehr darüber freuen, weil hier in Köln ist natürlich maximal äh, Vollmatsche zu erwarten. Ähm, und gerne auch Tipps, das wäre das wär wirklich, gerne auch Wandertipps, mit Schneelandschaften äh, an mich. ja. Also, ich, natürlich könnt ihr Google anschmeißen, aber ich verlasse mich so ein bisschen auf eure Expertise. Ich bin natürlich immer so spontan direkt im Schwarzwald ähm, mit, mit großen Bäumen und Flüssen und, und Brücken über Bäche. Aus Köln Becher und musst sowas. du einmal in die Eifel rausfahren, die Vulkan-Eifel. Eifel.
1: Ja, schön ist das da. Ja. So, weil das,
0: das steht auf meiner To-Do-Liste. Also bitte Schneeprognosen, Schneebilder, alles bitte in mein Instagram-Postfach. Ähm, ich bedanke mich und äh, Felix wie immer. Die Belgi, wir gehen snowboarden.
1: Du hast doch nee, gerade erzählt, nee, nee. dass du das schon möchtest. Es gibt auch keinen Salat mit Fischzeugs drin, wirklich. Bitte, nee, lass uns zusammen einen einen einen, einen Wellness- und Snowboard-Urlaub machen, wo wir auf der Hütte oder oben äh. im Schnee irgendwo unsere Folge aufnehmen. Bitte, 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 bitte.
0: Aber muss ich, ist, okay, Ach scheiß drauf, lass machen. <lacht> Kannst du Snowboard oder Skifahren? Skifahren, aber das ist ein anderes Thema. Also ich kann eigentlich Skifahren. Mein Problem ist aber, dass mein rechtes Bein, weißt du, zieht sich auch wie ein roter Faden eigentlich durch, ich habe mal von der C, mein rechtes Bein ist, hat irgendwie ein Problem. Das ist hat keine Muskulatur. Und ich war deswegen auch Das schon Problem kenne ich im ganzen Körper. Also. Ich, ja, ich war deswegen auch schon im MRT, da ist aber nicht so wirklich was rumgekommen und das Problem ist, dass ich beim Skifahren, wenn du halt in einem Bein keine Muskulatur mehr hast, dann fehlt dir plötzlich ein ganz wesentlicher Bestandteil des Skifahrens, nämlich die Funktion zum Bremsen. Und ich habe Anfang des Jahres, war ich mit meinem Bruder ja wieder im Skierlaub, was wir immer gemacht haben und ich habe über all die Jahre immer mehr abgenommen und ich ja. habe auf der Piste gemerkt, ich kann nicht mehr bremsen und ich bin so heftig gestürzt und deswegen kann ich das nicht mehr machen, weil ich aktuell nicht den Skifan davon trage, weil ich eben körperlich offensichtlich ähm, mein Bein verliere. Aber, das aber, war
1: aber wird dein Bein wieder besser?
0: Dafür müsste ich mich aktiv drum kümmern, habe ich äh, vor, sobald Rotkäppchen abgeschlossen <lacht> ist. Ja.
1: Oh, ich würde so gerne mit dir Skifahren, bitte, bitte, das wäre so lustig.
0: Ja, ich meine, wir können zumindest uns mal einen Tag irgendwie aufs, aufs, äh, vielleicht auch mal aufs Snowboard oder sowas probieren. Ich Vielleicht ist das irgendwie besser geeignet. Wenn aber, du noch nie
1: Snowboard gefahren bist, wird es nicht besser geeignet. Ja, dann, du dem nur auf den nur Arsch fliegen. Also einen Tag Skifahren
0: kriege ich vielleicht hin. Da sind meine da sind meine Ressourcen noch nicht aus, auf, verbraucht, aber ja. Mit dir auf der Berghütte sehr gerne, Felix. Wirklich. Ach, schön, Vor allem so Schneewonderland. Da, damit, ja. damit kriegst du mich wirklich. Wenn, wenn, wenn du mit mir ein Schneewonderland hier irgendwie machst, dann dann äh, wirklich. Dann hast du wirklich was gut bei mir.
1: Wir machen das. Ich plane okay.
0: plan da was. Ich plan da was. Da bin ich gespannt. Ich nagel nicht drauf fest. Leute, macht's gut. Fantastische Woche für euch.
1: macht's gut, schöne Woche. Bis zur nächsten Woche.
0: Ciao, ciao.